0: Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena, 12 y 2 minutos de la madrugada en directo. Buenas noches, padre Javier Mayrata. Buenas
1: noches, Almudena. Buenas noches a todos.
0: Nacho Pereira en el control.
1: Buenas noches, ¿qué tal, Almo?
0: Nos acompaña también, estamos muy contentos, Lucía González eh, Darián, que hoy retoma, después de, de una pausa que se nos ha hecho muy larga, Baldosas Amarillas. Muy buenas noches a todos.
2: ¿Qué presentas, Lucía, hoy? Pues un peliculón que se va a estrenar la semana que viene y vamos a hablar con una persona que nos va a dar muchas claves para poder verla con más
0: criterio. Hoy tenemos un regalazo de programa, ya que han venido directamente desde Zaragoza el padre Antonio Moreno. Buenas noches.
3: Buenas noches a todos y a todas y especialmente a todos los oyentes de Radio María. Y ha sido una gozada el viaje desde Zaragoza para estar con todos vosotros.
0: Javier Sánchez, bienvenido.
4: Hola, buenas noches
0: Santi
3: Buenas noches a todos
0: Y nuestra historia de gente buena esta semana la trae Lola Redondo Buenas noches El padre Antonio Moreno es maestro de educación primaria, sacerdote de la diócesis de Zaragoza Párroco de San Ignacio Clemente Delgado y fue ordenado sacerdote el 23 de octubre del año pasado
3: Efectivamente, estoy de, de luna de, de, de luna de, de, de miel, no hace todavía un año que tuve el don de ser ordenado presbítero, por mi obispo, por el arzobispo de Zaragoza, y, y disfrutando cada día más este, este ministerio y cada día más contento. Recientemente me he incorporado como párroco en, donde estaba como vicario, una parroquia de un barrio nuevo, de una periferia del sur de Zaragoza, y feliz como una perdida
0: Javier Sánchez de laico gerente de la Casa de Espiritualidad de San José de Calasanz en Peralta de La Sali nos va a contar su experiencia en un pueblo de 100 habitantes
4: bueno, madre mía <risa> Vamos a ver, bueno, mi experiencia, mi experiencia, pides mucho, en <ríe> pocas palabras. Bueno, allí estamos, en un pueblecito muy pequeño, pero en una casa muy dinámica, en donde habitualmente pasa mucha más gente que incluso la que vive en el pueblo, con lo cual, tiempo para aburrirme, poco y mucho trabajo.
0: Santi Lora es laico, profesor del Colegio Calasanci de Zaragoza, y ha trabajado en la educación de valores a través del deporte. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Eres vicepresidente de la Federación de Baloncesto de...
5: De Aragón
6: <risa>
5: sí, sí. sí, me ha llevado de roteros el tema de estar metido en tema del deporte, de educación a través del deporte Desde hace muchos años También aquí en Madrid estuve en la formación de las escuelas del deporte escolar católico En los inicios hace veintitantos años Pues me ha llevado también a, a estas tareas también a federativas de dirección
0: Queremos mandar un especial recuerdo, ¿verdad? Esta noche
1: pues sí, queremos mandar un recuerdo a todos nuestros hermanos mexicanos, a todos nuestros oyentes que tenemos allí, que, que han parecido el terremoto recientemente y, y es el segundo en muy poco tiempo. También a nuestros hermanos del Caribe, que también tenemos gente que nos escucha, pues que han sufrido dos huracanes seguidos, especialmente este María, que está causando estragos, por ejemplo, en Puerto Rico, pero que ya en la anterior ha causado destrozos que, bueno, se han comparado a los efectos de una bomba nuclear en algunos casos, ¿no? Y verdad que a veces... Eh, nos estamos acostumbrando a que nos lleguen tantas noticias malas y tantas muertes que, que al final perdemos sensibilidad con esto ¿no? pero por eso el recordar los rostros concretos de las personas pues nos ayudan también a acercarnos a ellos
0: Paloma Ayado estará también en directo con nosotros para hablarnos de un espectacular concierto y cómo le va la vida en, en Brasil saludamos también a nuestros habituales colaboradores Jesús López Mesas, César Ciz y la hermana Carmen Pérez, comenzamos Thank you.
1: Tenemos con nosotros, como decíamos, a Antonio, a Javier y a Santi, y vamos a, a ver un poquito cómo fue esto de que un 23 de octubre, con unos poquitos años, porque Antonio es una vocación tardía, tardía... ¿eh? De hecho, fue muy curioso cuando yo me enteré...
4: ...que llevabas menos de un año ordenado... ...cuando yo pensaba que llevabas mucho más que yo.
6: <risa> <risa> Pero
4: que hemos enter... nos hemos enterado esta tarde... ...que es una respuesta tardía, no una vocación tardía. <risa>
3: ah, no, no bueno. Es... bueno, a ver,
4: explícanos eso.
3: A ver. No es una respuesta tardía. No es... Antes se decía vocaciones tardías. Sí. Yo digo siempre que es una vocación madura. <risa> <risa> Pero vamos, no, digáis, no calléis. Tengo 57 años y fui ordenado con 56 de presbítero... ...previamente de diácono. Y luego hubo un itinerario anterior... Primero, evidentemente, desde el momento en que tomo esta decisión, re respondiendo a la llamada del Señor, el proceso de formación en el seminario, que ha sido un proceso un poco adaptado, evidentemente, porque comprenderéis que a mis años el, el proceso no. Como <risa> Javier es formador, él se ríe. Pero bueno, todo está, per está ya estudiado en la Santa Madre Iglesia sí. y hay procesos especiales para esto y canónicos. Entonces, bueno, no, lo único que... Yo como ellos también soy un hijo de la Escuela Pía, me he formado con los Escolapios y siempre ha habido, estoy encantado y agradecido. Entonces, tuve la suerte también de trabajar siempre en, en tiempo libre, en colonia, en campamentos, en catequesis, en la parroquia en la que estamos de, de Zaragoza, de San José de Calasán, y luego hice mis estudios de, de magisterio. Digamos que he intentado vivir mi vida cristiana laical desde la perspectiva de lo calasancio y de la educación, que cada vez estoy más enamorado. Entonces, en un momento concreto... ...que yo había estado trabajando fuera y tal... ...digo, bueno, que yo puedo hacer algo más... ...quizás tenía cierta formación también... ...de base teológica, filosófica... ...y en un momento concreto... ...yo habiendo vivido muchísimo, muy bien... ...habiendo trabajado a gusto en Suiza, en Francia y tal... pienso digo, bueno, yo puedo hacer algo más... ...entonces me empiezo a plantear que, que... ...que de alguna manera pues puedo dar una respuesta... ...empiezo a dialogar con mis acompañantes con personas que la diócesis pone a mi servicio, y llegamos un poco por las mediaciones y, y esta oración y esta reflexión a decir, bueno, puedo entregarme al Señor de una forma más libre y más generosa. Entonces, bueno, pido el ingreso en el seminario, mi obispo lo acepta, empezamos el proceso y cada día más contento. quiero decir que he estado en una parroquia, en un tiempo pastoral maravillosa, la parroquia San Miguel de los Navarros, de Zaragoza, ...y luego como vicario y diácono primero... ...en la de San Ignacio Clemente Delgado... ...que es un santo aragonés dominico... ...martirizado en la Conchinchina... ...en el siglo XIX... ...patrono de los misioneros zaragozanos... ...y es un barrio nuevo... ...de los clásicos de la periferia de las ciudades... ...con mucha gente joven... ...muchas familias... ...y allí estamos intentando... ...como decía un gran teólogo... ...que haya rumor de ángeles... ...en el barrio de Valdez Partera... ...que haya rumor de ángeles y con la respuesta magnífica de muchísima gente de la comunidad cristiana de nuestra parroquia. Y hemos tenido la suerte de que empezamos en una capita pequeña y ahora ya tenemos un gran templo parroquial en el corazón del barrio y nos gustaría ser, y termino como decía Juan 23 que la parroquia sea la fuente en medio del pueblo donde la gente va a refrescarse y a juntarse. Y en ese en esa dinámica. estamos Sigo trabajando en la escuela pública como maestro de educación primaria no doy la religión, me explico yo soy funcionario y a los chicos los evangelizo con las lenguas, las matemáticas, sociales o oh, cosa divertida el cura católico del colegio que todo el mundo me conoce es el que da educación en valores a los niños que no hacen religión, porque hay una profe de religión que da la clase de religión.
1: Entonces está bien, los que religión les da clase en la laica, y a los es. que religión es la sacerdote. La bien, eso está bien. <risa> ¿Podríamos decir que, que tu vocación comienza por una llamada a la educación, una llamada a la enseñanza?
3: Sí. Yo creo que una gran parte del ministerio sacerdotal es, es enseñar. Y cuando de alguna manera tienes ciertos talentos que el Señor te da para para el ámbito educativo Para la empatía con los niños, con las familias Pues yo vi que desde el ministerio sacerdotal Nosotros tenemos que educar en la fe Y cada vez más, ¿no? Lo estoy comprobando Y entonces digamos que fue un previo Igual que hablamos de pre-evangelización Pues yo creo que este este carisma Un poco vivido desde la, desde la fe Desde esta perspectiva que la sancia De una educación para todos Una educación que transforma las personas y las sociedades me fue, ...me fue preparando... ...y en un momento concreto... Pues, pues el, ...la ventaja de decir... ...bueno, estoy libre... ...puedo dedicarme... ...el Señor creo que me llama... ...y creo que puedo servir al mundo de la iglesia... ...es lo que me, me, me animó... ...e insisto, es el primer año... Mmm, ...y estoy cada día más contento... ...en absoluto, entre comillas... ...bueno, ¿y por qué tan tarde? ...bueno, pues ha sido... ...el Señor llama cuando quiere... ...como quiere... ...de la forma que él quiere... ...con las mediaciones que él quiere... ...y luego, bueno, pues eso... ...yo creo que también en la Iglesia... ...Javier como formador lo estará experimentando... ...tendremos que empezar a prepararnos... ...a nuevos tipos de vocaciones... ...es decir, seguiremos afortunadamente... ...con las jóvenes respuestas... ...a la llamada del Señor... ...pero el tipo de sociedad que tenemos... ...va generando, y lo estamos viendo... ...que cada vez son más personas adultas... ...las que también... ...responden a vocaciones como el diaconado permanente... ...como el sacerdocio... En... ...y puedes prestar también... ...quiero decir, yo estoy convencido... ...que mi experiencia profesional... ...personal, vivida... ...me ayuda a trabajar en el ministerio. Para ti San José de Calasanz... ¿qué es? ...¿quién es? Es un amigo que me ha acompañado... ...y que me ha hecho ver... ...lo que decía Calasanz... ...que la educación es integral... ...que la educación realmente... ...él decía piedad y letras... ...en el lenguaje de, de su época... ...pero sobre todo... ...desde una perspectiva tremendamente comprometida... ...Calasanz y le creó muchos problemas, apuesta para que la educación no sea privilegio de unos pocos, y que no sea como una cosa hereditaria, ¿no? Él era un gran sacerdote de la diócesis de Urgel, había ido a Roma a convertirse en canónigo, cosa muy loable, pero la experiencia de la pobreza del Trastevere, las inundaciones, los problemas de la marginación y la exclusión de la Roma de los papas, provocan en el tal conversión, que deja su sotana de seda por un tosco sayal. Él no quería ser fundador y acaba fundando una congregación, luego una orden y pasa de la seda al sayal, de los zapatos de charol a las sandalias a, la, a lo apostólico y fundamentalmente responde al espíritu, porque es el señor. Él, él nunca quiso ser inicialmente fundador de nada y luego se dio cuenta que solamente la educación podía contribuir a la liberación de las personas y de las sociedades y es, digamos que ahora que luego hablarán mis compañeros estamos celebrando 400 años es un año jubilar pues que Calasán es un referente, es el fundador de la primera escuela popular pública, cuando no existían los ministerios de instrucción pública de educación Calasán tiene esa intuición
6: ahora,
1: gracias a Dios la mayoría de los niños tienen acceso a la educación, bueno, que decir que hay algunos que todavía estén al margen por desgracia, ¿no? Uh -huh. eh ¿cómo se vive esa llamada a educar a todos ahora que ya todos aparentemente tienen educación?
3: Pues mira, yo estoy en un aula o en un colegio donde hay nuevas pobrezas. Está la marginación, la exclusión social, la inmigración, las desestructuraciones familiares. Quiero decir que el, es cierto que la escolaridad está al 100% lo que es la escolarización, pero educar en valores y educar eh, intentando crear un desarrollo total de la persona sigue siendo hoy una necesidad aquí y evidentemente en todos los países en menos avanzados y tal, pero nuestras periferias están a veces en barrios donde, por desgracia, muchos niños vienen al cole y el espacio escolar a veces es el espacio en el que el niño se siente mejor, porque tiene tales situaciones exteriores o familiares que con nosotros pueden encontrar en, en la educación, con los educadores realmente vocacionados y entregados, ellos pueden recibir un alivio a su situación y, desde luego, un estímulo, porque la, eh, la educación se convierte, como decía Calasanz en un arma liberadora, ¿no? Puede romper un poco todo ese esquema en el que solamente unas personas podían acceder a la educación y, por lo tanto, yo, ahora, por ejemplo, recientemente el Papa visitó la tumba de Lorenzo Milani, que creó la famosa escuela de Barbiana. Lorenzo Milani, un sacerdote magnífico de la diócesis de Florencia, que fue muy crítico, muy polémico, murió tempranamente por un cáncer, pero Lorenzo Milani y toda su educación de la escuela de Barbiana cree que dar la palabra a los pobres es la auténtica misión del educado. Y entonces fue un sacerdote ejemplar, insisto, en una reciente visita del Santo Padre a la diócesis de Florencia, ...hizo especial hincapié en rezar en la tumba... ...ante la tumba de Lorenzo Milani... ...un sacerdote magnífico... ...que ejerció su sacerdocio... ...educando a los niños... ...que el sistema público italiano... ...había impulsado de la escuela... ...porque hacerles personas... ...es evangelizar también... ...todos los textos del Evangelio Inunciante y tal... ...insistían en que la progresión... ...el progreso de los pueblos... ...el desarrollo económico, personal... ...contribuye a la evangelización... ...prepara la evangelización...
1: Antonio, ¿tú cómo muestras el rostro de Jesús a los niños? Eh, porque tú ahora, no, los domingos y bueno, y a diario, pues tú tienes que predicar, por tanto es, es un modo distinto, pero a esos niños que tienen eh, cuatro, cinco, seis años, ¿no? Eh, ¿tú cómo les muestras ese rostro del
3: Señor? Yo creo que...
1: ¿Quién es Jesús? Tú cuando les explicas quién es Jesús, ¿qué les
3: dices a esos niños? Yo primero intento transmitirme fundamentalmente en alegría. Yo creo que los valores... Y el anuncio explícito de Jesús lo puedes hacer cuando previamente ellos han visto que tú eres una persona afable que te preocupas por ellos, que estás disponible especialmente por los más problemáticos, por los niños en dificultades, y cuando tú estás servicial en tu centro con tus compañeros, y sobre todo mantienes la alegría, la gente dice, ¿y este tío porque está siempre alegre, este tío porque está contento, porque es feliz. Entonces ya ahí puedes pasar, a decir, mira, soy feliz porque me siento salvado, porque Jesús me ama, porque estoy redimido, porque vivo con alegría la transformación de, de, de cada domingo en la experiencia pascual con la comunidad cristiana. entonces cuando hay esas actitudes previas de evangelización, el anuncio explícito viene por sí mismo. Yo en mi clase tengo alumnos evangélicos, ortodoxos, musulmanes, con clases de sus respectivas religiones y, y gente muy alejada entonces yo creo que intento siempre que el espacio en el que yo estoy pues lo que decía Santa Teresa de Calcuta que nadie se vaya de ti sin irse un poco más feliz un poco más, más contento entonces yo creo que por ahí empieza el, el primer anuncio ¿qué diferencia hay entre
1: mostrar el rostro de Jesús por la mañana en clase mientras enseñan matemáticas por uh -huh. ejemplo
3: a enseñar el rostro de Jesús cuando predicas en la Eucaristía oh, yo creo que es un continuum realmente insisto cada vez más en que el Señor nos ama y cuando estoy explicando matemáticas sociales estoy intentando fundamentalmente amueblar cabezas que sean mentes críticas para que vean la realidad y la transformen y ese es el anuncio del Evangelio entonces evidentemente en un contexto laico en un contexto de escuela pública pues mi misión puede digamos bueno muchas veces me quito me, no me acuerdo de quitarme el clerman y llego a la clase y me dicen los niños no te has quitado el plástico
6: Entonces,
3: <risa> pero ellos ellos saben perfectamente que, que, que en clase yo soy Antonio pero saben que soy cura mm. pero mmm, no les sorprende o sea no hay, un, no hay una sorpresa y con ellos por ejemplo el descubrir en ciertas áreas en todas las áreas puedes hacer a través de las matemáticas o de las sociales lo que te dé la gana porque si eres capaz de que los niños descubran lo el famoso método cristiano, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar. Que tengan una capacidad crítica para descubrir la realidad y lo que nos dice el Señor, comprometerse en, en transformar el mundo, ¿no? Es un poco participar primero de la obra de la creación y de la obra de la redención y de la, y de la, de la resurrección. Luego, evidentemente, en un contexto parroquial, eh, las cosas son mucho más, más fáciles porque presupones... Que las personas que se acercan a iglesias que tenemos abiertas vienen realmente predispuestas no siempre es así, porque todos sabemos que tenemos muchas personas, muchas familias fundamentalmente centradas en, la, en los sacramentos, pero que a lo mejor la evangelización no, no está tan claro pero luego, por otro lado, creo que el gran desafío que ahora tenemos en las parroquias nos está diciendo el Papa, que el mensaje de este mes pasado, la intención del Papa era magnífico no se trata ya solo de que nuestras parroquias ...estén abiertas para que la gente entra, entre, es como hacemos, y el Espíritu Santo nos lo tendrá que decir, para que la iglesia esté en salida... ...mira, mi barrio es inmenso, por la mañana cojo el tran tranvía y muchas veces pienso, todos estos bloques de viviendas, 30.000 personas, ¿cuántas llegan a la parroquia?, ¿qué porcentaje?, si eres enamorado de Cristo... Te, te duele pensar que tantísimas personas no se acercan por allí entonces sientes realmente el desafío de decir, tenemos que hacer algo y estamos experimentando vías para salir hacia afuera pues no sé nosotros en Taravoz estamos pensando vías como el tema de los cursos Alfa el nuevo proyecto del Padre James Malon cosas que, que intenten salir ¿no? entonces me parece que por ahí sería muy, muy interesante
0: Antonia, yo quería preguntarte eh... Toda vocación, eh, desde el momento en que tú entregas la vida a Dios, ¿no? parte de, de una experiencia muy fuerte del, del amor de Dios. ¿no? Ahora mismo que estamos en una sociedad donde todo lo que existe es aquello que se toca, lo que pues, tanto tienes tanto vales, eh, la sociedad de lo material, de la superficialidad, pues el Señor es cierto que, que no, no, le, no le podemos ver, pero le podemos sentir, ¿no? Entonces a mí me gustaría que, que compartieras con los oyentes pues aquellos momentos en los que tú especialmente has sentido ese Cristo vivo y has tenido esa experiencia de Dios, ¿no? ¿En qué momentos te has sentido sanado, te has sentido salvado, te has sentido amado? Yo es que no entiendo la vocación sin una experiencia fuerte, ¿no?, de, de, de un Cristo... ...que está a nuestro lado... ...que no nos suelta de la mano... ¿no? ...y ese amor debe ser inmenso... ...porque hasta entregar la propia vida... ...¿cómo ha una, sido tu experiencia? Una
3: observación... Es, ...es cierto que cuando hablamos de vocación... ...a veces reducimos el ámbito... ...a la vocación a la vida consagrada... ...a la vida sacerdotal... ...pero la vocación de todos es a la santidad... ¿no? ...y... ...muy complicado tienen los laicos... ...los matrimonios, no solo nosotros... ¿eh? ...es cierto que luego nos restringimos a ese ámbito pero bueno, en lo referido a mi proceso espiritual <coughs> yo, perdón <coughs> trabajaba en otros países tenía muy buen sueldo vivía estupendamente tenía inquietudes religiosas cierta vida espiritual pero qué ocurría que al final en mi caso concreto había una, una insatisfacción de que yo quería más que yo creo que podía dar más y que el señor me había dado talentos que yo no podía no ponía al, al servicio de los demás entonces, cuando, digamos, en resumen, lo que le pasa a cualquiera en sus vocaciones respectivas, cuando no te sientes satisfecho al cien por cien y te das cuenta que ciertas experiencias como un rato de oración, una experiencia comunitaria, una celebración litúrgica, te llenan, es cuando dices, algo más me, me, me puede completar un poco, ¿no? No es que tengas un déficit, no es que... Pero dices, ¿algo, hay algo más que me llena. Y en ese momento en concreto, pues bueno, yo sé... Ha habido experiencias, por ejemplo, espiritualmente, el itinerario Casancio a mí me ha servido para mucho. Experiencias como ir a TSE, y yo he vivido al, al ladito de TSE un año entero, vivir a aquellos jóvenes en busca de Dios, sedientos de Dios. ¿Cuántas personas les han marcado, por ejemplo, en las jornadas mundiales de la juventud? Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con jóvenes que venían de Argentina, que venían de, de, de otros países. ...y yo veía cómo esa gente joven respondía a la llamada de Dios... ...luego también lo que sí que he vivido al estar en, en otros países... ...yo he visto un poco cierto deterioro en nuestro cristianismo español... ...en nuestro catolicismo español... ...pero he vivido experiencias, por ejemplo en Francia... ...donde he conocido gente como la comunidad del Chemaneuf, ...que ahora tiene una fundación cerquita de nosotros... ...en la Cartuja de Oladei de Zaragoza... ...o gente como las comunidades de Emmanuel, Manuel... ...gente vibrante enamorada de Dios... Yo, y además yo creo que un día llegaremos porque quizás Francia, por ejemplo, tocó cierto fondo en la vida espiritual y está resurgiendo. Y quizás en España la situación es que se está, se está remontando un poco esa falta de interioridad. De todas formas creo que la respuesta a las vocaciones pasan por familias que transmitan la generosidad. Ahora comentábamos hace un ratico que el Santo Padre ha convocado un sínodo especial para el 2018 que el tema es trascendental es cómo hacer que los jóvenes sean capaces de responder a la llamada de Dios no especificaba la vida consagrada es que lo primero pasa porque enamoremos a la gente de Cristo y cuando tú sientes eso si encima tienes el contexto de una educación que ha favorecido tu entrega a los demás o de una familia que te ha enseñado a compartir a ser generosos a saber que siempre hay un plato para alguien que viene ...a ser sensible a las necesidades de los otros... ...eso va creando la capacidad de respuesta a esa llamada de Dios... ...pero yo creo que Dios sigue llamando... ...el problema es que estamos sordos... ...el problema es que no hemos preparado... ...ni a los adolescentes ni a los jóvenes en nuestras catequesis... ...en nuestros movimientos cristianos... ...para que se planteen esto seriamente... ...creo que hay que favorecer experiencias en los jóvenes... ...apoyados en la familia, pues no tienen un sentido... ...para que ellos respondan a la llamada de Dios... Entonces tiene que haber un contexto. Estoy pensando ahora, por ejemplo, Navarra y, país, y zonas de España que generaban vocaciones y vocaciones. Dios sigue llamando igual que antes, pero ¿por qué ahora no? Pues porque los contextos sociológicos y familiares han cambiado.
0: Javier Sánchez, que es laico y gerente de la Casa de Espiritualidad de San José de Calasán, en Peralta de la Sal, donde nació el gran pedagogo aragonés, seguro que ha sido testigo de, bueno, pues de muchos milagros <ríe> en ese bueno, pueblo de 100 habitantes al que te has marchado.
4: Bueno, 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 milagros, milagros, la verdad es que no sabría enumerar, pero bueno, sí, muchas experiencias realmente interesantes. Estaba haciendo mención, por ejemplo, a Antonio, de cosas tan curiosas como, por ejemplo, en la JMJ de Madrid, en el año 2011... Eh, nosotros tuvimos la suerte de poder recibir en diferentes momentos, pero a lo largo de toda la semana que estuvieron por allí, algo así como 700, 800 jóvenes que venían de diferentes partes del mundo, todos de la escuela, del entorno de la escuela piano. En concreto, siempre recordaré a los argentinos que fueron 203, el número exacto, eh, y que nos emocionaba, pues por ejemplo, cuando entraban en, en el santuario, como muchos de ellos, chavales de 17, 18, 16... No más, ninguno más de veinte años, eh, incluso se les caían las lágrimas y nosotros eh, estábamos un poco como alucinando, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿no? Y decían, no sabía lo que significa para nosotros estar todo, todo nuestro, desde, desde que éramos muy pequeños, desde nuestra infancia, oyendo hablar de Peralta de la Sal, el sitio donde nació José de Calasán y ahora estar aquí, ¿no? impresionante. Puedo contar anécdotas curiosísimas, ¿no? Como, por ejemplo, una persona me llama un día y me dice, oye, mira, es que yo soy de Colombia, exalumno del colegio, taray, tarará, y estoy haciendo un curso en Granada, y si podría ir, y, hombre, por supuesto que sí, ¿no? Y bueno, pues cuando tengas todo arreglado, me dices cuando vienes y demás. Y me llama un día y me dice, oye, que mañana llego y llego a Monzón, que es la población más cercana a nosotros, a 22 kilómetros, me dice, ¿me puedes ir a buscar? Por supuesto que sí, y le voy a buscar a la hora que llegaba, a las 2 de la tarde, lo cojo, llegamos a Peralta, come, entra en el santuario, está un rato y me dice, yo a las 5 tengo el autobús para volver a Granada digo, pero esto es una locura y me dice, si yo vuelvo a Colombia y digo en mi casa, y le digo a mi hijo que estando en España no he venido a Peralta de la Sal, no me dejan entrar en casa otra vez, ¿no? No sé podía contar anécdotas de esas un montón ¿no? Otro chico que también desde Sudamérica, pues viene un día y me dice, mira, tenía que hacer un máster, soy ex alumno del colegio de Córdoba en Argentina y, y me dijeron en Europa ¿dónde? ¿en, en Roma? ¿en, en Berlín? En se dice en Roma porque estoy más cerca de Peralta y, 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 y bueno cosas de esas alucinantes no la verdad es que milagros milagros pues no sé puedes experimentar muchas cosas pero milagros no el milagro es lo que decía antes yo bueno
0: un milagro Javier <ríe> que te mueve a ti a ir a un pueblo de 100 habitantes y, y ser gerente de, de la Casa de Espiritualidad de San José de bueno, Calasán. Bueno, mira,
4: yo me he dedicado toda la vida también, todo mi entorno y toda mi formación está en, en, el, en el medio de la, lo que es la Escuela Pía, ¿no? En el entorno de la Escuela Pía. Eh, me ha movido también, pues un poco lo mismo que decía Antonio, nuestros comienzos son muy similares, somos compañeros de, de colegio, somos amigos desde que éramos críos, eh, y entonces, bueno, pues hemos llevado unas trayectorias muy parecidas en ese sentido, ¿no? Sobre todo a nivel de formación, los inicios, nuestros comienzos. Eh, la cuestión es que eh, yo me he dedicado al tema de la educación, pero la educación no formal. La educación en eh, lo que es fuera del ámbito de la escuela. También estudié magisterio, pero, no sé, nunca me ha gustado tampoco el tema de colegio como tal. Me ha gustado la educación. Y en un momento determinado yo empecé en lo que es concretamente la educación medioambiental. Eh, hace ya unos cuantos años, ya llevamos 30 años con el tema, bien hechos, ¿eh? y hace unos cuantos, hace 12 años, desde la Escuela Pía, yo tenía un programa que ya llevamos 25 años desarrollando, Educación medioambiental con los alumnos de la Escuela Pía de Aragón, ¿eh? Eh, me dijeron, oye, mira, estamos buscando, estamos pensando en que alguien, porque ya no tenemos gente dentro de lo que es la, los religiosos para dedicar eh, su tiempo a lo que es la gestión de la casa alguien que se pueda encargar de lo que es la gestión y entonces bueno pues me dijeron que mejor que una persona conocida una persona de casa tú estás viniendo todos los años porque nuestro programa se desarrolla en Peralta de la Sal el programa de educación medioambiental en Peralta de la Sal y en un pueblecito del Pirineo Aragonés eh, y, y hemos pensado si a ti te gustaría la verdad es que cuando me lo dijeron me pareció una auténtica locura digo, de hacer yo y vivo muy bien eh, como para ahora m liarme la manta a la cabeza con estas cosas, ¿no? Pero al final me pareció un reto, y bueno, los retos, los afrontas, y fue un auténtico reto, dije, bueno, pues si aguanto bien y si lo aguanto, la verdad es que me costó auténtico <risa> esfuerzo, ¿eh? Aut <risa> Yo soy urbanita total, y soy de Zaragoza, y me encanta Zaragoza, mi ciudad es, bueno, un entorno que yo <risa> deseo, y además, y que siempre que puedo me escapo, pero, bueno... Ahí estamos, aguantando en el mejor sentido de la
5: palabra, porque bueno sigue siendo un reto para mí. ¿no? Santi. Sí, antes que me digas, si te parece, me hay una pregunta para Antonio, porque Escuchándole, imagino que a lo mejor algún oyente también se lo ha pensado. Has nombrado varias de esa calasanz, a calasancio, a, a tu vivencia a Escolapia, Itinerario. Y cuando decides ser sacerdote, eh, no decides ser religioso o sacerdote Escolapio, sino diocesano. ¿Esto es por algo especial o por o el Espíritu Santo te guió por ahí? ¿O, ¿O es pues, que eres rebelde también esto? No, pues igual Ahora, que, a ahora decir... vamos a conocer la verdad.
3: Quería amigos, es como si yo les dijera ahora, ¿y vosotros por qué no decidís hacer oscura ahora? Porque <risa> <Es> <vamos risa> pues ya, a... ya te responderemos.
5: <risa>
4: Tiene que haber laicos también comprometidos.
3: Yo me siento vinculado. ...al espíritu de Calasanz como educador... ...y paso un poco... ...o tomo la decisión de pasar... ...o de, de ingresar en... ...un seminario diocesano... ...pues porque... ...nuestras iglesias locales... ...necesitan muchísimas vocaciones... ...luego por otro lado... ...yo creo que todos los oyentes son... ...también conscientes de que hay una gran diferencia... ...entre que es la vida religiosa... ...que conlleva una vida comunitaria... ...mientras que la vida sacerdotal... ...fundamentalmente no es la vida comunitaria. Evidentemente tenemos proyectos de vida en común, tenemos actividades, pero no está, eh, no está lanzada como eje prioritario la vida en común. Entonces yo creo también que nuestras parroquias necesitan también santos y sabios sacerdotes, eso es lo que yo me propongo, y las comunidades cristianas necesitan pastores que, que, que saquen las comunidades adelante. Por otro lado, el carisma calasancio prioritariamente es el ámbito educativo y en el ámbito de una parroquia tocas lo educativo, pero la pastoral es fundamental. Es decir, la experiencia que yo estoy viviendo, eh, presidiendo las eucaristías, celebrando la reconciliación, que, que, que es una experiencia magnífica. Voy a confesar, por ejemplo, las tardes del domingo en la Basílica del Pilar, y las experiencias sí que son milagrosas, las de conversión y las de... maravilloso, ¿no? Es decir, son experiencias que un religioso posiblemente en su aula... O en un proyecto escolar formal, no va a tener. Y yo creía y pensaba que podía completar mi vida apostólica en este ministerio, que no exclusivamente en el ámbito escolar, aunque insisto, cada vez estoy más convencido que la labor en las parroquias tiene mucho de educativo. Porque mientras no formemos a los laicos, a las familias, no surgirán vocaciones, no surgirán comunidades fuertes. Pero insisto, la gran diferencia: un religioso vive en comunidad y vive. Su carisma. Un diocesano nos da llamada a la vida en común y es mucho más amplio el abanico de, 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 de actividad pastoral que puede desarrollar.
0: Santi, una pregunta. ¿Tú vas al cine?
3: Menos de lo que desearía.
0: ¿Y qué tipo de cine ves tú?
5: Pues yo, o que sea que me divierta o que te haga pensar un poquito.
0: ¿Y cine con valores? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Oye, sabes eh, has oído hablar de, de un superestreno que se llama Converso.
5: Efectivamente. En ah, sí. El, en el Ave esta tarde que cuando veníamos a, aquí a Madrid hemos estado hablando del tema sin saber que parece que hoy nos vais a presentar Perdón.
3: a nosotros y a todos los oyentes se la película y, que la
4: presenten ya, eh. y
3: la portada de Vida Nueva de esta semana se dedica también a Conversos que en el fondo es lo que estamos viviendo la pastoral de los alejados y mucha gente que pues vive lejos, lejos del Señor y que vive experiencias de conversión.
4: Antonio, te costará mucho lo de las homilías, ¿no? Porque... Oye, no, pero no, 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 ¿vas
0: a llevar tú la entrevista? <risas> no, no, no. Lo siento, <risas> os corto. Lucía <risas> es que se... González Barandarián <risas> regresa con baldosas amarillas. <risas> Sí, 38 minutos. Estamos eh, en directo. Lucía González Barandaría, muchísimas gracias por bueno, estar aquí. Te hemos hecho muchísimo de menos. Nos ha hecho ilusión. larguísima esta pausa.
2: A mí también se me ha hecho un poco larga, así si digo la verdad. Pero ha sido mea culpa también. Eh, bueno, pues aquí estamos de vuelta, ¿no? Con las baldosas amarillas después de unos cuantos años, diría yo, ¿no, Almu? Unos cuantos. Y mmm, venimos pues de estreno, de estreno nunca mejor dicho, con, como tú has dicho como todos habéis dicho, con la película Converso. Y vamos a escuchar su tráiler. Bueno,
7: grabando. Ay, a ver, corno. Ay,
6: perdón.
8: Venga, venga, venga. ¿eh? El teléfono en silencio no me a Dios, además.
7: Y esta película ya, o sea, aunque no se hiciera... A mí ya me da un montón. O sea, el poder hablar contigo de una puta vez. O sea, que hace 2006, hace un montón de años que me pasó esto. Y hasta ahora no habías querido saber nada y te enfadabas.
8: Si esto me dio mal rollo es porque a mí en tu proceso este de exaltación de tal sí. me regalas una biblia y me regalas una biblia oh, con una sí. postal además con una frase con esto que es yo lo que quiero es que tú seas feliz
9: y me acuerdo
7: que María me decía ay eh, rezo por ti o cosas así y era como no.
5: ah,
8: qué asco no sigo a mí me regaló una biblia y a poco le doy corría la cabeza
7: si sí, estabas con una rebeldía violenta Tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué no sé, si vos no, es que ya me quieres evangelizar, pues sí, claro que te quiero evangelizar, es como me ha tocado la y te quiero dar 10 millones, chicos ¿no quieres o okay? qué? O sea, no sé, es
1: que es como, como el paradigma de, de lo que es una auténtica conversión. Ya. Joder.
6: ¿qué haces
8: con el teléfono encendido?
7: No, no, que es la alarma del ángelus <risa> <risa> El ángelus Sí,
8: el Ángel para el para
7: el del Señor anunció a María.
2: Pues tenemos en, en el otro lado de, en, del teléfono a una mujer extraordinaria, es madre de tres hijos, amante de la música, que de hecho se dedica a ello, es maestra y también es conversa. Se llama María, pero antes de que podamos hablar con ella, vamos a poner un trocito de audio en, para que la podáis conocer un poquito mejor.
7: Dios no existe y de repente Dios podría existir o sea, que exista Dios, yo lo que no sé es cómo puede la gente que se lo ha creído siempre vivir así como tan desde el minuto uno es como que tienes la sensación mi vida no va a ser igual pero no porque ahora todo va a ser pecado y ya no voy a poder, ya no voy a poder sino porque no puede dar igual que Dios exista que que no o sea, no sé
2: María, muy buenas noches María Arratibel nos escuchas por el otro lado del teléfono Sí, 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 os oigo, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Bienvenida a... Hay mucha gente buena a, a Radio María. Sabemos que María eh, es conversa, habíamos dicho, eh, pero además es que eres la hermana, eres protagonista de esta película, aunque no sé ni si tú te lo imaginabas que ibas a llegar a tener ese protagonismo.
7: Bueno, coprotagonista, eh, que, es, que es una película familiar... <risas>
2: Bueno, pues es la hermana de, de David Arratibel que es el, el director de, de la película, que ahora mismo está recogiendo o acaba de recoger sí. unos premios en un, en un festival en Cádiz, sí. eh, ¿verdad? Y, y os ha mandado ahí un vídeo a, a toda sí, la familia, hace ¿verdad? Un momentito,
7: sí, sí, sí. Sí, ahí recogiendo el premio y agradeciendo a la familia, que sin nosotros y tal, ha sido muy conmovedor, sí. Uh -huh.
1: María, ¿cómo surge la, la idea de bueno, de hacer una película? Porque ahora que lo que se ve en el cine son sombras oscuras y venganza 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿Cómo surge esta idea de, de hacer un cine pues, de conversiones cuando parece que no las hay? la gente le parece que no las hay?
7: Bueno, es que la idea original, ahí, ahí me gustaría que lo explicara a mi hermano, ¿no? Pero no era hacer una película sobre conversiones. Porque primero eh, habían estado hablando mi, mi marido y David, mi hermano, pues con un tema de órganos, de, de una historia que no tenía nada que ver con esto. Y en el transcurso de unas conversaciones con mi marido, que los órganos que tal, se, se fue dando cuenta a mi hermano de que en realidad igual le podía salir otra película. Y la película, o sea, fue naciendo conforme se grababa. No tenía un plan así muy 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 claro, digamos.
6: No.
1: María, eh, hablabas de, de que al principio la idea es cómo hacerlo sobre el, sobre el órgano para vosotras, es muy importante la música, ¿no?
7: Sí, 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 muchísimo. Bueno, primero, mi marido y yo vivimos de la música, que parece una cosa muy rara hoy en día o muy imposible, pero él es profesor de órgano y yo soy profesora de Oboe. Y de hecho, bueno, nos, nos conocimos además porque él fue profesor mío, ¿sabes? o sea, en la película porque habría que hacer 20 capítulos, pero bueno... <risa> Pero sí, tenemos un vínculo muy importante con la música. Y ahora, pues pues bueno, los domingos, pues mi marido toca el, el órgano en la parroquia, yo canto y tal. Y, y sí, sí, es, no sé. Además, es un modo de acercarse a Dios precioso, ¿no? Por la belleza.
1: Mm. Eh, eh, Oye, estábamos hablando, ¿no? Que, que igual que. Bueno, pues que Dios sea sus modos de, de contestar la vocación y que, pues ahora hay personas que, pues no, después de una experiencia de vida, de una madurez. Bueno, pues responden a, a la vocación. También estamos viendo este fenómeno, ¿no?, de conversiones de personas en la vida adulta,
6: ¿no? Sí.
1: ¿Cómo es en concreto tu acercamiento a Cristo?
7: Pues, a ver, esta pregunta me suele me suele parecer difícil, ¿eh?, porque ahora, ¿Cómo, ¿cómo se resume esto para que no se aburra la gente ¿verdad? Eh, a ver, yo yo partía de un ateísmo furibundo, o sea, bueno, que ahora eso conoceréis mucho porque todos tenemos alrededor mucha gente, ¿no? Muy mediatizada, yo creo, por por lo que se cuenta en los medios o en algunos medios de la iglesia, de tal, y con ningún interés por por lo trascendente, que es, que es lo que suele decir mi hermano también, digo, pues caerás porque yo tampoco tenía interés por la trascendencia. Eh, y bueno, pues primero conocí a través de, de mi marido que entonces era mi profesor de conservatorio pues a un grupo de gente que digamos, hablaban de cosas poco habituales pues el origen del universo la existencia de Dios y tal, y, y bueno, yo en estas escenas como sale en la película, pasé en un primer momento de enfadarme mucho porque mi ateísmo no era un ateísmo, digamos, reflexivo ni había me había informado sobre ello simplemente era una cuestión que yo la tenía cerrada y no me interesaba nada, ¿no? O sea, tenía claro que la gente se había inventado a Dios para, pues no sé, para decir que fulanito llega al cielo cuando se muere, ¿no? Eh, y bueno, pues pues al tiempo de, de estas cenas que yo creo que la pequeña gran rendija por la que Dios se me coló en un primer momento fue el dejar de enfadarme, porque yo también me ponía muy violenta y muy así con con los temas de la fe. Y bueno, pues aprendí a escucharles de otra manera y también estaban ellos con sus búsquedas, era muy interesante. Pero luego, concretamente, pues me llegó un momento muy muy definido, porque, que a mucha gente le vara pues estoy estresado, ¿no? Yo estudiaba, trabajaba y recordé que alguien me había contado pues que, que hay monasterios que tienen hospederías donde se puede ir a estudiar, a, a estar a gusto, a rezar el que rece y tal... Y bueno, pues recordé esto y, y acabé yendo al Monasterio de la Oliva, aquí en Navarra, y estando en la Oliva, pues como el segundo día, me di cuenta de que en la habitación no había crucifijo, y no sé, me parecía una carencia importante en la decoración, ¿no? Porque a ver, te vas a un Monasterio yo yo me iba así como, no sé, ambientada, ¿no? Decía, bueno, pues ver, no, no digo que haya murgo en las paredes, en plan ahí, <ríe> Monasterio antiguo, pero no sé, verdad que no hubiera crucifijo era demasiado. Entonces bajé a la tienda de, de la hospedería, que la atiende siempre un, un monje, un hermano de allá, y, y entonces lo que me dio por comprar fue una cajita que tenía unas bolitas y una cruz encima. Y cuando la fui a pagar, el monje me dice, pero... ¿Tú has rezado alguna vez el rosario? Y yo, ¿qué? ¿Qué? No sabía que me estabas comprando un rosario. Y bueno, pues me explicó cómo se rezaba aquello. yo me fui a la habitación como perpleja. Y bueno, estas cosas de Dios que igual los oyentes de Radio María me pueden entender mucho mejor que mucha gente que vea la película, ¿no? Que te ves haciendo cosas muy raras, pero que a la vez son normales. Entonces, bueno, pues, pues resultó que yo iba a rezar ese rosario... ...algo totalmente... ...pues pues extraño... ...fuera de lo que era mi vida... ...y muy... ...pero a la vez en ese momento... ...pues iba a suceder... ...de modo no sé... ...también más natural... ...si se puede decir... ...y cuando era un viernes... ...eh... ...claro eran los misterios dolorosos... ...y cuando... ...cuando estaba rezando ese rosario... ...pues bueno digamos que me vinieron... ...a la, a la imaginación... ...o al recuerdo... ...porque había visto unos años antes... ...la película de Mel Gibson... ...pues igual me vino aquello... no ...pero como toda la escena... ...de la pasión de Jesucristo... ...que me conmovió mucho, muchísimo... ...lloré un montón y tal... ...no sé, como si estuviera yo metida adentro... ...¿no?, de algún modo... De, de, ...en esa película, si quieres... ...y bueno, pues cuando acabé de rezar este rosario... ...es cuando me hice la... ...no sé si la gran pregunta o... a ...atisbé, que podía ser cierto... ...eso de que Dios existiera... ...¿no?, y es lo que habéis puesto antes... ...ese ese extracto, ¿no?, de lo que le digo a mi hermano... ¿no? ...sabes que es... La imagínate... Dios, primero Dios no existe y luego de repente o sea, podría existir, eso es, eso es brutal, brutal, no puede dar igual, todo, todo va a ser diferente. ¿no? Y bueno, así a grandes rasgos fue, fue un poco así, sí.
1: María, eh, tu que has tenido experiencia de ese ateísmo, como decías, un poco militante y furibundo, sí eh, nos puedes ayudar a entender porque a veces nos cuesta eh, a los uh -huh. que tenemos fe entender porque a veces hay esa virulencia. Eh, porque, eh, no sé, cuando uno dice, bueno, pues yo no, no soy budista pues y no me enfado con ellos, o yo no soy ateo y no me enfado sí. con ellos, en todo caso me da pena que no disfruten de lo que disfruto yo, pero eh, normalmente no hay, no hay como ese, 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 tan, bueno, pues ese furor o, o esa, ese malestar, ¿no? por decirlo sí. de otra manera, a lo mejor no es tanto furor en otros casos como malestar. Eh, entonces, ¿Qué crees que se debía en ti? no? Porque cada uno es un mundo, ¿no? Pero en ti, ¿por, sí. qué, ¿por qué ves que había ese, esa violencia hacia, hacia el hecho religioso?
7: Hombre, yo creo que, que, que en el mundo que nos ha tocado vivir en estas décadas, el, la Iglesia es como el enemigo fácil o el enemigo que está de moda. O sea, primero, la, la Iglesia predica pues, pues un, unos modos no que, que no son los que ahora están de moda en, en el mundo. Entonces eso a mucha gente le uah, le, le contesta mucho, ¿no? Y, y no sé, y luego yo creo que también, según en qué ámbito te muevas intelectual, porque yo sé sí que era una persona que leía mucho y tal, pero, pero leía, no sé, digamos, solo una parte de la historia, ¿no? Y ahí entraría igual el capítulo este de las leyendas negras, que no es solamente el tema de la Inquisición, de la conquista de América, de tal, cuestiones históricas que se han tergiversado, sino, sino la, la pura, no sé, el puro devenir o, o la existencia actual de la Iglesia Católica. Solo, solo llegan mensajes negativos y muchas veces muy, muy manipulados, pero que también se asumen acríticamente. No es habitual el decir, oye, uy, uy, esto por si acaso voy a mirar otra fuente, voy a ver un periódico que sea... No, lo, lo, lo asumes acríticamente, como tantas cosas, ¿no?, de los medios de información. Todos elegimos unos medios y lo que diga ese me lo creo, porque me me, me da confianza porque es de los míos. Entonces, se te va creando un eso un, un rechazo que además a menudo no tiene nada que ver con una experiencia personal negativa, porque yo no, no, no había tenido nunca una experiencia personal negativa con la Iglesia, ni con las monjas del cole, ni con nada de eso. Sí.
2: María, eh... Un, un converso venía viene de, de dos sentidos, ¿no? La palabra de tanto de vuestras conversiones de, de la familia, sí. como de la especialmente que creo que era el motivo principal de, de tu hermano para hacer la película que vamos a, a explicar que es agnóstico, o sea que tu hermano es el único sí. de la familia que todavía no cree, todavía. Sí,
0: todavía, <ríe> no, todavía. No
2: sabemos, ¿no? Pero justo se está dando, se está titulando mucho el estreno de esta película, precisamente por unas declaraciones que dice tu hermano, ¿no? de, eh, de que no hay que tratar de convencer a las personas que no creen. Sí. Eh, tú también has vivido esa fase, ¿no? o sea, en, en la que pues sí. tendrías, te, decías, ¿no? Tenías un rechazo.
7: Sí.
2: ¿Cómo crees que hay que acercarse a las personas que no creen?
7: Hombre, primero uf, tenemos que tener mucha paz nosotros de que somos unas vasijas de barro muy cutres, si me permiten la expresión. Entonces, eh, a ver, ¿cómo hay que hacer? Es que a mí. Me, me escaman un poquito lo de los métodos de evangelización parece que estamos buscando el modo ¿no? de que vamos a encontrar eh, ahora, ahora sí mira son los cursos alfa son los objetivos de Magus son no sé qué hay mil herramientas pero es el Espíritu Santo el que toca las almas al final ¿no? entonces nosotros hacemos lo que podemos y a veces nos pasa que, bueno, nosotros en una primera época acabas de estar entusiasmado, te has encontrado con la fe católica, de repente, un edificio que encaja en tu razón perfectamente, ¿no? Y santo Tomás y no sé qué, pero esto, por favor, o sea, si la gente nos lo cree, es porque nos lo han contado o porque nos lo han explicado bien, entonces te parece que, que, que si vas a tener el argumento perfecto para que todos caigan, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, claro, acabas siendo a veces un, un auténtico plasta, una cosa de que nosotros estuvimos en, en una primera época en la familia, pues pues eso, que cada vez que tenemos una comida familiar estábamos ahí, no te digo con las cinco vías de Santo Tomás pero vamos, en un plan un poco así y eso pues a veces le, pues resulta agresivo o sea, a la otra persona pues pues no le apetece que que le quieras imponer tu cuestión, ¿no? y sin embargo, pues en nuestro caso cuando cuando lo que hemos hecho más oye, pues vamos a, a quererle como es a, ya está, que no tenemos cuestión de convencer a nadie no ni de imponer pues pues ahora estamos más cerca que nunca Nunca se sabe, no, no es no es fácil acertar, hacemos lo que podemos, ¿no? Porque a veces también la razón, pues también también es necesaria y hay, y hay quien entra por ahí. No sé, no sé Sin ir más
2: lejos, tu marido, ¿no? Le llegó claro. a través de la razón. Es bonito claro. porque en esta película se tratan distintos temas, de distintos modos de acercarse a Dios, ¿no? A través de la conversión.
7: Sí, sí, sí. sí. Y a través de la razón, a ver, nosotros tenemos pues casos alrededor en, en esa esa cuadrilla, como decimos aquí, ese grupo de amigos que con los que teníamos aquellas cenas y tal, bueno, pues en ese grupo ha habido varias conversiones también, y, y la razón ha tenido mucho que ver, ¿no?, o los argumentos que, que en un momento dado puede dar mi marido de algo que estaba leyendo, de algo que sabía, o sea, que, que, que bueno, cada, a cada persona Dios le habla en su lenguaje, ¿no? Igual eso se ve también en la película, en, en cómo somos cada cual y por dónde Dios nos ha entrado. Sí.
3: Yo quería hacer, si es posible, una, una reflexión una reflexión en el sentido de que eh, estás hablando de la razón, pero estoy experimentando que cada vez más me da la impresión de que es la belleza lo que acerca a Dios. Se ha hablado un poquito antes de una, una referencia, pero como hay ciertos grupos que están dándose cuenta que lo estético, lo plástico, lo artístico, la música... Para mucha gente son una vía de acceso a Dios, que sí. es la suma belleza. Porque el discurso racional vale para cierto tipo de personalidad, pero lo que pasa por el corazón, por el sentimiento, creo que es que es fundamental. Solo so una reflexión que estoy conforme os estoy oyendo, ¿eh? porque iremos a ver la película, por supuesto, pero me parece que esa vía de la belleza y del afecto... y es fundamental o sea, yo, y cuando hablamos por ejemplo de que siempre los, los, los pontífices están insistiendo de, con Benedicto XVI en la cabeza del año de la fe la fe es el encuentro personal con Cristo ¿no? entonces ese encuentro personal es más que racional o sea, y no, no ignora lo racional pero hay otros elementos que tienen que pueden que pueden ayudar a que ese encuentro personal que te cambia te, sí. se produzca realmente pero sí sí es muy interesante lo que estáis contando
7: María, yo quería también yo diría, y perdona, que, que Dios de todas formas te sana la razón. Hay un momento, puede ser previo o después de la conversión, ¿no? En el que, en el que de repente todo el edificio de la fe va encajando en la razón y es porque Dios te la sana o de alguna manera. Es que es un todo, ¿no? No es, ¿no? no es solamente... Y te encuentras con la belleza y de repente la belleza que siempre te conmovía tiene un sentido nuevo y es el mismo Dios, ¿no? Que está como sonriéndote desde el otoño, no sé. Pero es un todo, es todo, sí. Perdona, bueno, Lucía, qué vas a decir algo?
2: No, no, eh, yo tengo curiosidad por saber ¿Qué es lo que pasa? Porque, claro, tu hermano está en, en, un, en un momento en el que estaba, pues... Vosotros, vuestras conversaciones giraban siempre en torno a la fe, porque vais cayendo sí. como chinches uno tras otro. Y, pero hay, llega un momento en el que de repente se acerca di y dice, quiero grabaros. Y, sí. y, y vosotros, ¿cuál es vuestra reacción? ¿Quiero grabaros y que, sobre qué? Porque en, inicialmente iba a ser... Uh, a tu marido Raúl ¿no? sobre, sobre la fe y sobre sí. los órganos, pero de repente eso sí. pasa a convertirse en otra cosa completamente diferente. Sí,
7: sí, sí. ¿Cómo fue pues ese momento? nos dimos un susto porque a ver, por una parte es que maravilla por fin vamos a tener esa conversación que no hemos tenido todos estos años porque a lo que pues había enfado, había incomprensión eh, yo recuerdo, fíjate un detalle, cuando cuando mi hermano se enteró de que yo iba a misa entre semana. Pues resulta que un martes, o yo qué sé, pues fui a misa y me vio un amigo suyo, ¿no? Y, guau, y, hermano, wow, eres muy integrista. Y decía, chico, pues si podía ir a misa los domingos, ¿por qué no puedo ir los martes? O sea, estábamos en eso. Pero lo que no habíamos tenido era la conversación de, oye, hermana, ¿a ti qué te ha pasado? O sea, que o si sea, antes todo esto no te lo creías, pues eso no lo habíamos tenido con, con ninguno de, de nosotros, ¿no? Entonces, cuando él plantea la película, y dice, oye, he decidido que os voy a grabar a todos y me vais a contar, o sea, la primera vez que nosotros hablamos de todo nuestro proceso con mi hermano es con lo que, lo que sale en la película. Además, eh, había una consigna que, que nos tenía locas en esos días, que era: a ver, pues voy a hablar con María, tú no le cuentes nada a las otras de lo que hablamos, o sea, tenía, no teníamos que contarnos nada entre nosotras. Y entre nosotras era: ¿qué tal? ¿Y os habéis enfadado? ¿Te ha preguntado cosas difíciles? ¿no? Como, pero pero eso era, era como como que nos superaba mucho, rezábamos un montón, y decía: Señor, o sea, que no meta la pata, yo qué sé, por fin vamos a hablar. Era muy emocionante la verdad
1: entonces realmente tu hermano lo que sucede es que cuando quiere entender lo que está pasando lo hace del modo en el que se sabe expresar que es a través del cine
7: sí 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 o sea ah. ahora sí quiero saber lo que os ha pasado y lo vamos y me lo vais a contar con una cámara adelante
6: sí. no, no,
1: me parece que es muy bonito eso ¿no? que, que, que él busca en, en lo que él tiene en, en sus capacidades en, en los dones que sí. tiene pues tiene un don para pues para narrar a través del cine, ha buscado la, la posibilidad de acercarse, ¿no? Eh, porque tú decías, a, no, de otra manera no había sido posible, ¿no? Incluso en algún momento, yo no sé si he oí oído alguna entrevista, el experimentar como vuestras eh, conversiones, como que le estaban alejando, que se estaba quedando fuera de algo que se estaba sí. viviendo en la familia. Eso es siempre muy doloroso en una sí. familia, cuando uno se siente fuera de lo que se está viviendo. Eso es.
6: sí. sí. sí.
1: Él, él como, como pues bueno, no lo hemos podido entrevistar porque en todas cosas está recibiendo premios, muchísimos, ¿no? porque está <risa> siendo... Está, sí, sí, está siendo pues, muy, muy, muy alabada por la, por la crítica, ¿no?
2: Y por el público. Sí. El premio que recogía hoy era precisamente, lo había votado el público. así que sí. ¿no? Pero
1: sí. él cómo está viviendo ahora, una vez que ha acabado la película, ¿no? que ya la ha terminado, ¿cómo ha vivido todo este proceso ¿no? de, de acercamiento, de, de poder acercarse, de poder hablar todo eso que no habéis podido hablar?
7: Hombre, para nosotros la película ha sido una maravilla o sea, aunque pues que lo digo en, la peli, en, en el tráiler que por cierto tengo que decir que en tres horas y media que hablé con mi hermano solo dije un taco y me lo ha sacado en tráiler <risa> y así lo digo pero comillas humillación, sí, hermano por favor y hay que graciosa en el tráiler yo sí pero que solo dije uno en tres horas y tal pero, pero eso cuando decimos ah, por fin estamos hablando y a nosotros nos ha sanado muchísimo en la familia muchísimo o somos una familia muy, pues eso, muy lobos, ¿no? Ah te quiero y no sé qué, pero al final esto es una cuestión que era dolorosa, que no se paraba, que no se podía hablar, que, que era antinatural, ¿no? tener ahí como esa especie de, de tabú y ahora pues pues hace, hay un antes y un después de la película, y ya solo por eso, como lo digo ahí con taco, <ríe> pues, pues solo por eso ha merecido la pena para nosotros. Y luego claro la repercusión que está teniendo, yo vamos, no nos la esperábamos para nada. Pues este, ahí estamos superados por las circunstancias. Digo, me voy a ir a la libre otra vez, a encerrarme y que no me vea nadie. Sí.
2: No sería una mala opción, ¿eh? Que te vayas a rezar por
9: los frutos de la película. Pues sí, sí.
2: Bueno, Lola tiene una pregunta para ti también.
9: Hola María, ¿qué tal? Soy Hola. Lola Redondo, colaboradora del programa. Eh, mira, yo te quería preguntar, ¿cómo destacar, o sea, ¿qué me destacarías del cambio... ¿Qué ha tenido en tu vida? ¿Qué ha significado la conversión? ¿De cómo era tu vida antes a cómo es tu vida ahora, desde que eres creyente? ¿Qué es lo que más destacarías?
7: Pues mira, yo lo que más destacaría es haberme encontrado con la verdad. O sea, eh, digamos que yo, yo siempre he tenía un espíritu, no de búsqueda, no buscaba lo religioso, pero sí que, que es algo también muy muy moderno, desgraciadamente, pues de, de esa inquietud, de, de la emoción, de quiero que me pasen cosas, de que sí. nunca te sacias, ¿no? Que luego cuando me encontré con San Agustín dije, es esto, es esto, ¿no? La inquietud del corazón, que no se sacia hasta que te encuentras con Dios. Pero cuando te encuentras con Dios, o sea yo lo que me encuentras con con la verdad. Es como estar todo el día pisando un suelo de hormigón súper firme. Y no tiene necesariamente que ver, luego cada uno tiene un carácter, ahora soy súper feliz y antes Ajá. estaba en una cloaca de depresión, no, es que aunque puedas estar triste, aunque te estén pasando cosas en la vida, no, no siempre la vida es fácil y está la realidad palpable de la cruz y todos tenemos cruces, unos más que otras o, o bueno, en, en según qué temporadas, pero saber que estás en la verdad. Que Dios existe de verdad, que, que, que todo lo que dice el catecismo es cierto, que todo lo que dicen los evangelios es cierto, que nos espera la plenitud absoluta al final de este camino que al final es breve ¿no? y que a veces es verdad que es un valle de lágrimas, eso es una pasada, eso es una pasada y eso es lo, lo, que, lo que no tienes en absoluto cuando no tienes fe.
1: María, decía el cardenal Bantuan, eh, en los famosos ejercicios que se convertido en uno de los libros más leídos sí. suyos, que uno de los problemas que teníamos es que nos costaba mucho hablar de la fe. Que sobre todo en el Occidente veía que había un déficit grandísimo, o sea, que, que, que nos costaba. Vosotros lo habéis conseguido hablar en familia y hablárselo a, a todo el mundo. Eh, no te voy a preguntar por qué crees que que la gente le cuesta hablar de fe, porque pues eso puede haber muchas soluciones. ¿Qué te ha aportado uh -huh. a ti el hablar públicamente de tu fe?
7: Para mí ha sido como una salida al armario, si me permitís. Brutal. <risa> brutal. O sea, porque, a ver, yo, en la película es algo, o sea, tengo mi espontaneidad y estas cosas, pero, pero a ver, en el contexto de la sociedad de hoy, que más bien es bastante anticatólica, y en España además, pues, pues no sé por qué tenemos ese problema igual más acusado que. ...que en otros países es algo que no es cómodo... ...o sea, no es tan fácil empezar a decir a la gente... ...no, es que ahora yo voy a misa los martes... ...y rezo el rosario y... <risa> ...no, entonces bueno... ...pues pues la gente te va conociendo, van sabiendo... ...pero cuando de repente sale esta película... Mira, ...fueron a ver la, cuando, el primer montaje quizá, que hizo David... ...que era un poco más corto... Eh, ...lo fueron a ver dos compañeros de trabajo... ...y pues se quedaron absolutamente alucinados... ...llevan trabajando conmigo siete ocho 8 años... ...y no se habían enterado de esto y uno de ellos al cabo unos días me dice oye María, pero esto que te ha pasado a ti le pasa a más gente o sea, no habían oído jamás hablar no habían oído hablar de, de eso de las conversiones de los conversos pero pero ¿qué es eso? no y la propia fe hoy en día no es tan fácil compartirla no es tan fácil hablar porque hay un rechazo grande no entonces a veces te quedas en plan discrético y bueno, y, y yo creo que también ha sido una bendición en, en nuestro caso para toda la familia el que esto de algún modo nos ha obligado a hablar más abiertamente con mucha más gente de nuestra fe y la verdad es que está siendo muy positivo. Y también ahí pues doy unas gracias a Dios por la película, no además de por el tema familiar, por esto.
1: La gente le está ayudando a pensar, a hablar más de ello, a plantearse las cosas. ¿Tú sí ves que...? que la gente no simplemente va, va lo ve, le impresiona, pero queda como agua pasada? ¿O, o sí se ve que, que, que hay personas que de verdad esto les cabe y les está llevando una reflexión?
7: Pues mira, por una parte, a ver, igual ahí mi hermano, yo no estoy yendo a los festivales y a las proyecciones, tal, eh, y no estoy recogiendo mucho feedback ¿no? en, en, en este sentido. Pero pero fíjate, me pasó algo curioso cuando cuando se... ...se puso aquí en el Festival Punto de Vista... ...en Pamplona... ...que, que ganó también el premio del público... Eh, ...pues luego mi hermano pues invitó... pues a un, ...a un vino y un picoteo... ...pues con los amigos, con la familia y tal... ...y tuve conversaciones increíbles... ...en ese rato... ...o sea de gente que se me acercaba y decía... ...yo es que practico el budismo y tal... ...porque yo lo acabo claro, la trascendencia... ...pero claro, cuando tu marido dice en la película... ...eso de la confesión de quitarse los cientos kilos de encima... Ojo, oh, qué tiene que ser eso, yo ahí en medio del barco en mi vaso de agua, digo, señor, ponme palabras en la boca para y es verdad que o sea la gente se estaba planteando cosas pues pues que hasta entonces no se habían preguntado. O sea, de repente todo el mundo me hablaba de la trascendencia y de claro, porque ya tenemos una edad que nos empezamos a plantear y... Y yo, pues, pues ojalá, y nosotros pues, también, o sea, nos hemos metido en este emborrollo, la familia, por mi hermano primero, porque no le puedes negar nada, es, es un, no sé, Lucía, que le conoce más y uh -huh. tal, ¿no? Nombre hiperconvincente y tal. Y luego, pues porque, no sé, hubo, hubo un momento muy concreto cuando estrenó la película anterior, eh, fuimos mi marido y yo a verla, y, y salimos de allá y yo le dije en el coche a mi marido, Raúl, ¿a toda esta gente quién le habla de Dios? Porque o se veía que hay gente como inaccesible, ¿no? Estos es que Los festivaleros estos modernos, de tal, ¿quién les habla de Dios a esta gente? Porque yo quiero repartir esa bonoloto, ¿no? No te lo puedes quedar para ti. Y eso era un jueves, y ese domingo es cuando vino David a, a vernos a casa y a hablarnos de la película. Que yo me quedé, digo, en ese momento se me aparece el Espíritu Santo, la palomica o lo que sea, y digo, ah, claro, es que estás aquí ya, ya moviendo hilos. O sea, porque... Eso queríamos. Y ojalá que mueva corazones. Ojalá. Es,
2: eh, es una oportunidad maravillosa porque esta, esta película Converso, como tú dices, al haber pasado por tantos festivales, al venir del mundo del cine, que por lo general suele ser también bastante contrario ¿no? a, a temas sí. relacionados con la fe, está abriendo las puertas, pues como tú decías, no en esas conversaciones que te hablaban del budismo, pero oye, la confesión, qué maravilla, ¿no? Eh, yo sí que, como he podido estar en, en varios de los pases previos, sí que veo unas mm, reacciones comunes a, a todos, ¿no? Eh, de hecho, me encantó porque hubo un, un pase para críticos, en la que lo normal es que vayan críticos de cine. Pero en este caso, pues también fueron críticos que hablaban de... de o que trabajaban en medios religiosos, ¿no? Y ¿no? se daban unas conversaciones maravillosas porque los unos no, no sabían en qué trabajaba el de al lado, ¿no? Y empezaron a hablar de, esp de la espiritualidad, de la trascendencia, de... Sí, uh -huh. entonces se dan oportunidades para, para poder hablar, ¿no? Y imagino que a partir de ahora, María, eh, a partir de la semana que viene, que es cuando se estrenan en las salas de, de toda España, uh -huh. eh, te vas a encontrar con más
7: conversaciones todavía, ¿no? Sí,
6: sí, sí, sí
7: y luego como David nos ha sacado a ver nosotros no somos nada maravillosos lo que pasa es que bueno pues de todo lo que grabamos nos, nos saca lo bonito y la familia es como que queda muy bien somos gente más normal de lo que parece de verdad y pero pero la gente la, lo recibe con mucho cariño me ha pasado esta semana una compañera bueno conocí a una señora en el trabajo oye me suena tu cara y tal pues no sé mi marido es organista y de repente me da un abrazo Y dices que he visto la película <risa> Eh, vale, pues qué bien que te ha gustado y tal, allí metía en los brazos de la señora. Y voy, pues, pues no sé, le, parece que la ha conmovido, ¿no? Pero pero eso nos pasan cosas muy curiosas y sí, se provocan conversaciones que no hubieras tenido nunca. Y que ves, o sea, constatas y te habrá pasado a ti, Lucía, cómo realmente hay una sed de Dios enorme. O sea, que es un tema que, que despierta no muchas preguntas, mucho... No sé, mucho interés, mucho interés y yo creo que, que la repercusión que está teniendo la película tiene que ver con eso.
1: Sí, porque es verdad que hablábamos pues, que hay una hostilidad contra la fe que es real ¿no? y, sí. y, y en algunos lugares especialmente profunda. Pero también es verdad que, que hay un gran deseo de Dios. Yo cuando estabas diciendo esto de que ahora la gente pues, te habla de Dios, yo me pasa a veces que veo, digo, la gente cuando está delante de un sacerdote eh, parece que tiene que dar cuenta de cómo vive la fe. Vas al médico y enseguida te lo cuenta, y vas a sí. y enseguida te lo cuenta, ¿no? A ti te va a pasar ahora, ¿no? Pero, ¿por qué también, eh, en cuanto a las personas se les da la oportunidad, necesitan hablar de ello? Es decir, sí. lo que pasa es que faltan oportunidades. Cuando uno piensa, pues eso, todo el cine que se estrena, qué poco cine habla de fe. Si uno ve sí. prácticamente las noticias, parece que la iglesia no existe, cuando en España parece que, menos sí. un 20% parece que sí que va a misa los domingos, ¿no? Y sin embargo, sí. la presencia pública es muy escasa. Eh, sí. ¿Cómo puede ayudar esta presencia pública de un testimonio, pues como ha habido muy poquitas muy muy poquitas ocasiones en que en que se realice, ¿cómo puede ayudar a, tal vez a normalizar mucho más el hablar de la fe para las personas que, que necesitan hablar de esto?
7: Uh -huh. Hombre, pues yo creo que, que películas como esta, claro, no, no sé si se harán más, pero es un producto igual muy raro, ¿no? Porque es una persona que no tiene fe, que es mi hermano, que que presenta esto pues con con mucho respeto, con mucho cariño, pero sin intentar convencer a nadie. Igual eso ha despertado mucho más interés que, que igual en películas que están dirigidas más a un público ya convencido, no que, que la gente no convencida es muy difícil que vaya a verlas.
1: Bueno María, yo me gustaría profundizar en algunos aspectos de la fe, ¿no? De tu fe, ¿no? Ya que
6: eres tan valiente que se lo has contado al
1: mundo entero, pues ya contarlo en la radio es mucho más fácil, y más hasta ahora que es propia de las intimidades y de las confesiones, ¿no? Eh, sobre todo porque tú puedes ayudarnos a entender cosas, ¿no? Yo a veces pienso, ¿qué piensa alguien que no tiene fe cuando, cuando entra en misa, no? Eh, uh -huh. y que, que has descubierto tú en la misa, ¿no? ¿Qué vivías cuando, pues, tenías que ir porque a ibas una boda o ibas a alguna cosa que te habían invitado uh -huh. y, y qué has ido descubriendo en este proceso de acercamiento?
7: Hombre, yo cuando... Lo, lo de las bodas, es que era de las que si podía me iba me iba por ahí a tomar una croqueta. O sea, es que he sido muy beligerante. <risa> de las que yo aquí no me quedo, porque esto, a ver, por favor, los sacerdotes y el no sé qué, o sea, es que, es que he sido tremenda. Y luego, a ver, también... También me pasaba, igual porque vengo del mundo de la música o el tema de la belleza, pues me ha conmovido especialmente que en la iglesia también, en algunas misas hay música que no es especialmente bella. <risa> 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 Ay, madre mía, ¿cómo puede estar cantando esto? O sea, que, que voy a la croqueta y ya está. O sea, esto no, no me interesa nada. ¿no? <risa> y, y luego, a ver, o sea especialmente la misa lo que es es, es la presencia real de Jesucristo. Eso es una brutalidad. Es una brutalidad. Entonces, cuando cuando ya desde desde ese regalo de la fe lo descubres... ¡Madre mía! O sea, es, es que es tremendo lo que lo que pasa en misa, ¿no? Y, y hombre, la, la belleza de la liturgia para mí tiene una, una importancia muy grande. O sea, yo eso... Pues en eso sí que tengo, no sé, un punto igual también con mi marido, que le gusta mucho la liturgia y sabe mucho de eso. Porque, porque realmente a través de la belleza es que Dios se transparenta más, ¿no? Los signos son muy importantes. Cómo se celebra el incienso, la, la... No sé, el estar ahí... Con, con, con calma, no sin correr y, y dejando que no sé, eso eso es, eso es precioso y acerca mucho mucho
1: a Dios. ¿sí? Fue de María que algunos el criterio para ir a misa es la que dure menos. ¿no? <risa> Tú nos decías yeah. la importancia ¿no? de, de, de cuidar las cosas, de hacerlas despacio. ¿no? es Cuando uno lo descubre, ¿no? cuando para mm. uno es un descubrimiento, ¿cómo lo valora? ¿no? Y nos hablabas de que tu marido hablaba de los 200 kilos de la confesión y la confesión, ¿para ti qué es?
7: buah para mí la confesión ha sido una maravilla o sea encontrarte con el con el perdón es que y además a mí el, el proceso mío o sea si si el este episodio no que os cuento de, de la oliva tal eso fue por cierto que no sé si lo digo en la película fue un 8 de diciembre mm. ese viernes en, en la oliva <risa> la Virgen nunca está lejos de, de las conversiones eh, pues luego como en, como en el mes de febrero así yo ya necesité yo confesarme o sea no fue que, que, que un sacerdote me tuvo que decir, oye, pero claro, la vida que llevas, pero tal, no, yo es que, o sea, era, tenía perfectamente claro que, que Cristo me había estado esperando en un sagrario muerto de asco, 36 años no había hecho ni caso, y que le había dado la espalda, o sea, la conciencia de pecado me la dio Dios, no sé, poco a poco, ¿no?, y entonces yo necesité confesarme, y, des, y desde, la, desde la primera vez hasta la última, o sea, que la confesión ha sido siempre una maravilla, o una maravilla. Yo no me he encontrado nunca con esos curas que parece que dan miedo o que no sé qué, ¿no? O sea, yo siempre me he encontrado gente majísima, acogedora. O sea, muy, muy, muy bien. Muy bien, es precioso eso. Es precioso. Y además es una terapia maravillosa. Yo creo que, que me conozco mucho más ahora que, que en toda mi vida junta. Porque te obliga a esa esa vivir con un poco con conciencia de examen, ¿no? Ojo, pues voy por aquí. Me está pasando esta iba Pues sí, tengo una envidia. Pues sí. Si estoy hablando no sé cómo, ¿no? Y, y te, te ayuda a, a verte mucho más, mucho más. Y no es algo acogotante, no sé, que luego, oh, estoy pecando todo el día y caigo en depresión, ¿no? Es que soy humana ya está, pues, pues más vale que me quiera así débil el Señor, porque si no, la llevo clara.
1: María, y María, y la Virgen, ¿Cómo, sí. ¿cómo has ido descubriendo la maternidad a la Virgen? ¿Cómo ha sido tu acercamiento a la Virgen? no, Porque es verdad que en todos hay un acercamiento al Señor, pero a, sí. eh, a, la, a la vez, en paralelo, hay un acercamiento a la Virgen. En algunos casos, sí. la Virgen que le lleva a Jesús, en otros, Jesús quien presenta a la Madre, en otros... Bueno, ¿cómo ha sido el sí. tuyo?
6: A mí
7: más Jesús me presenta a la Madre, porque yo, yo me encontré con ese Jesús que sufría por mí. Que, que, que había hecho todo eso por mí, ¿no? Con un amor inconcebible, ¿no? Si se puede decir. Y lo de la Virgen al principio me costaba un poco, porque yo lo que tenía detrás, claro, yo soy navarra. Los navarros somos así como secos, ¿no? O sea, seguramente si si un andaluz viene a, a la procesión que hacemos aquí el Viernes Santo, o sea, él diría, por favor, qué tristeza de gente, ¿no? Pero claro, a mí, a mí, digamos, los folclores en torno a la Virgen me costaban muchísimo. Me decía, esto, no sé, hay la gente loca con las estatuas estas y tal. No sé, me, me costaba mucho. Entonces necesitaba encontrarme con una Virgen, no sé, como humana, ¿no?, con la mujer Virgen. Y esto, también lo recibí como una gracia enorme en una vigilia de la Inmaculada, que me acuerdo que estaba en la parroquia, y cuando el sacerdote al final de la misa, pues se rezaba la oración de la vigilia, y decía, y ahora pues pedís por la intención que queráis. Y yo decía, por favor, dame encontrarme contigo, virgen. O sea, dame encontrarme contigo. Y cuando acabó la vigilia, es como como si. No, no verla, porque no, no yo no tengo visiones ni tal. Pero decir, la virgen era esa mujer dulce, madura, reflexiva no sé, callada y, y buah, o sea, indescriptible. De repente es como si me la pusieran enfrente y dije, esto es, esto es. Y ahora le digo, mamá, o sea, ahora sí. sí. Y hay veces, no sé, pues que, que, que puedo estar mal, que, que que me desespero con lo que sea, y me cojo el rosario y digo, mamá, sácame de... <risa> el rosario es loco, como si fuera la mano de mamá, no mamá. Y, y eso, y ahora es, es absolutamente mamá, y su corazón inmaculado, y hice la consagración, y tal, y, y yo a veces digo, virgen, que soy tuya, y tal, pero pero todo eso, o sea, realmente, yo lo recibo todo como dones de Dios, o sea, la fe, eh, a ver, fijamos, puede haber habido en la, en la vida de una persona, o no, un episodio, pues como lo mío en la oliva, o no sé, vi la virgen entre destellos de luz, pero para mí lo más sobrecogedor de, de haber recibido la fe es cuando va pasando el tiempo y veo que del de modo más natural me creo cosas que jamás me había creído. Y no sé qué me ha pasado. <ríe> Perdón.
1: María, el otro sí. día, hace dos semanas, entrevistábamos al arzobispo de Pamplona, a vuestro arzobispo, sí. y le preguntábamos por las javieradas. ¿Tú has hecho la javierada? Perdón. ¿Tú has tenido
7: eh, oportunidad eh, de hacerla? Pero, pero la hice de joven sin enterarme de nada. <ríe> Sí. Y luego he estado, ahora ya tengo hijos pequeñitos que no podemos andar mucho mm. Y entonces, bueno, pues, pues está un poco en la etapa final con los niños tal, pero, pero poquito, todavía no, no nos hemos acercado mucho, la verdad
1: Y, y para ti, San Francisco Javier, ¿quién es? Le hemos preguntado por la Virgen, Ay. pero ahora hay que preguntar
3: por, por A el, mí el, el hay, hijo, ¿no? hay
0: una frase de San Francisco Javier que me encanta sí. Que dice que con la humildad todo se consigue Padre Antonio
3: María, yo dos preguntitas te quería plantear eh, La primera Siendo Navarra ¿Tú qué lectura haces Del fenómeno de, de ese Descenso de vocaciones en Navarra Que dio tantas sacerdotes Religiosos y religiosas, misioneros Y segunda relacionado con el tema de conversos eh, eh, Yo hace poquito he estado en, en, en La Oliva Porque un profesor nuestro Escolapio, El padre Cecilio La Cruz que ahora está en Puerto Rico sufriendo sí. también por el, por el huracán es de, de allí, de Murillo el Fruto de al lado, ¿no?
6: Uh
3: -huh. y decías, yo tuve la experiencia en ese monasterio cisterciense la uh -huh. estética, la belleza, la música de esos monjes, ¿te ayudó? Uh -huh. ese pues rezar las sí. completas cuando todas las uh -huh. luces están apagadas
6: entonar la salve
3: regina o el subtum presidium ¿crees sí. que eso puede también y favorecer experiencias de que, que, que preparen para la conversión?
7: Y, y además a mí, a mí lo que me impresionó mucho en un primer momento cuando fui a La Oliva eh, fue, claro, sales de, del mundo del siglo XXI, ¿no?, ese moderno, entretenido, no sé qué, y de repente llegas a un sitio donde hay personas hoy en día conscientes y racionales con la cabeza en su sitio que pasan toda su vida metidos en, en, en un monasterio entre cuatro paredes, y si se puede decir, por bellas que sean, dando gloria a Dios, rezando o sea, eso me, me impresionó mucho aun aun cuando llegué siendo atea digamos, pues dije, jo, esto es algo serio ¿no? Que, que que haya hoy gente dispuesta a esto entonces ya, o sea, te metes en un sitio al que no vas a jugar desde luego, o sea, no no allí no no, no creo que nadie se pueda permitir reírse de eso uh -huh. porque porque es gente, jo, que es sincero, y gente muy buena además, que luego les conoces y es muy conmovedor uh -huh. muy, muy conmovedor y la y la primera pregunta que me hacías sobre la, la...
3: Es que no he entendido sobre, muy bien, pero como, de Como me han, me, han, me han interrogado sobre mi proceso vocacional, sí. curiosamente, sí. yo he pensado que tú eres Navarra y sí. rara era la familia Navarra que no tenía un hijo religioso, sacerdote, misionero. Sí. Quiero sí. decir que des, desde Navarra, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo cre ¿Crees que es que Dios ha dejado de llamar? ¿O no hay respuestas posibles? o ¿Qué, qué ha ocurrido? Si, puede, si se puede valorar, ¿eh?
7: Ya, hombre, no sé, yo creo que, que en Navarra no nos hemos librado de que de que nos coma el mundo, ¿no? O sea, no sé, la, la sociedad se ha mundanizado muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues pues de padres muy religiosos, a ver, aquí tenemos además un, un fenómeno muy curioso de, de generaciones que eran carlistas la mayoría, uh -huh. ¿no? Y, y, y bueno, con, con la fe como, como de bandera, pues de ahí han salido luego nacionalistas ateos en, en las siguientes generaciones, no, no muy lejanas, ¿no? Uh -huh. Pues es, es un proceso, no. La verdad es que o sea, es, es muy difícil valorar eso. Yo creo que, que hay muchos factores, ahí, muchos factores y que no se no se ha sabido mantener. A ver, yo en mi familia concretamente no, no tuvieron una, una vivencia de la fe positiva igual de que Dios. A mí lo que me transmitió mi padre, por ejemplo, tal era era bastante duro lo que lo que les contaban, como de mucho miedo. O sea, no no era esto de, ah, la alegría de la conversión, el amor de Dios. No, era, oh, wow, esto es pecado y te va a al infierno. Y, y no, no había otro. Y a ver, el infierno es, es verdad, si el pecado está ahí, pero, pero claro, la misericordia, no sé si se hablaba mucho de eso o en, en, en algunos sitios, ¿no?
3: Es que entonces podría, cuando, no sé. cuando dices esto, estaba pensando en la reflexión uh -huh. que el propio Concilio Vaticano II hace sobre el fenómeno del ateísmo. Porque claro, uh -huh. pasar de ser ateo a ser converso. Pasa también, sí. por, como dice el Concilio, muchas veces por el nulo o pésimo testimonio que damos los creyentes. Es decir, que sí. también es un, un tema de responsabilidad nuestra, porque sí. nuestro testimonio es lo de mirad sí. cómo se llaman de los primeros cristianos, ¿no? Sí, sí, sí. Si nosotros fuéramos capaces de transmitir alegría, gozo y, y, todo esto, y estar comprometidos con el mundo, en la transformación del mundo, sería posible... ...que muchas de estas personas realmente descubren a Dios... ...y de hecho el, el concilio nos reprocha esto... ¿eh? ...al hablar de sí. los distintos ateísmos... ...nos dice que muchas veces el ateísmo está generado... ...por nuestra falta de, de vivencia, de la fe...
6: ...sí,
7: sí no. hombre y luego también el, el capitalismo acomodado no, no ayuda... ...me ¿eh? parece que, ¿no? que, que a veces en la, en la aflicción, en, vi en vidas más duras... ...uno no se separa de la fe, así como así... Pero cuando la vida nos va muy bien, en lo material, en lo emocional, en tal, pues parece que Dios no hace falta, ¿no? Y yo creo que a Occidente también le ha pasado un poquito eso.
2: María, muchísimas sí. gracias por pasar eh, todo este rato con nosotros, que sabemos que además los niños tocan Diana y que no tienes una vida precisamente eh, tranquila. Y ya lo veremos bueno, en el documental porque... Muchísimas sí. gracias por, por tu paciencia, por tu testimonio y, y ánimo vale, con todo gracias. lo que te toca.
7: Vale, pues rezar por mí que la conversión puede empezar un día pero no acaba nunca. ¿eh? Efectivamente. No, no Muchas gracias María. Una
0: y veinticuatro minutos de la madrugada, continuamos en Hay mucha gente buena. Vale. Nuestros oyentes ya saben que nos pueden contactar en directo a través de Hay mucha gente buena. Punto es Facebook y Twitter. Eh, creo que eh, dentro de muy poquito vamos a tener aquí con nosotros a, a una gran colaboradora de este programa que un día encontró a Jesús y lo dejó todo. Dejó trabajo, familia, eh, toda su vida para entregarla a, a su verdad, a su camino y a su vida. Vamos a escucharla.
1: En su angustiosa vida, Rebeca y Vitrus tuvieron que tomar una terrible decisión. Tenían que separarse. Tenían que separarse porque sabían que si los terroristas de Boko Haram que les estaban persiguiendo les alcanzaban, matarían a Vitrus y escabizarían a los demás. Rebeca y Vitrus eran de un pueblo del norte de Nigeria, de Baga. Un día les avisaron que llegaban los terroristas de Boko Haram. ...y en su mano en esta decisión. Rebeca corría... ...junto con sus hijos... ...Zacarías, de tres años... ...y Jonatán, de uno... ...y fue alcanzada. Fue alcanzada porque apenas podía correr... ...porque estaba en el, un avanzado estado de gestación. Al ser detenidos... ...fueron llevados a un campo de entrenamiento de terroristas. Allí se los obligaba... ...a trabajar como esclavos... ...y trataron de esclavizar también sexualmente a Rebeca. Rebeca se negaba... Radicalmente apostatar, se negaba radicalmente a entregar su cuerpo y por eso las palizas, las humillaciones, eran constantes. Fruto de estas palizas, perdió al hijo que llevaba en su seno. La presionaban duramente, incluso la obligaban a arrodillarse mirando a la meca y a inclinarse. Y ella en cada inclinación repetía, Jesús, te amo. Te amo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Incluso cuando la forzaban a rezar el tabix, esa especie de rosario que se utiliza en el Islam, ella en cada cuenta repetía un Ave María. Como ella no cedía a las presiones, como ella se mantenía en esa dignidad, un día cogieron a su hijo mayor de tres años y lo arrojaron al lago para que lo hubiese morir ahogado. ¿Cómo estaba Rebeca? ¿Qué sufrimiento tan inmenso? Había perdido a su marido, había perdido a su bebé, ahora perdía a su hijo. Sin embargo, ella no perdió la esperanza. Su fe se mantuvo inquebrantable. Su fe era aquello que le estaba ayudando a no perder en medio de ese infierno la esperanza. Pero también sucedió que fruto de las violaciones quedó embarazada de uno de los terroristas. ...tuvo que dar a la luz... ...a ese niño... solo y sin ayuda ninguna... ...pero ella... ...se mantenía en esa esperanza... ...y ella nos lo cuenta... ...soy católica... ...he sobrevivido a dos años de torturas... ...en un campo de entrenamiento de terroristas de Boko Haram... ...he visto cuán matado a mi hijo... ...y he sido madre de otro... ...fruto de la violación de un terrorista... ...no negaría a Jesús por nada en el mundo... ...ni un solo día... ...me he apartado del amor de Dios... ...siempre ha estado conmigo... ...no pudieron separarme de mi fe... ...a pesar de la violencia agarcida contra mí... ...por no convertirme a Islam. ...fruto de esa esperanza... ...fruto de ese no doblegarse... ...un día descubrió la posibilidad de huir... ...y la aprovechó... ...escapó con su hijo... La ...verdad que estuvo perdida bastante tiempo... ...estuvo desorientada, sin comida... ...pero por fin... ...encontró un lugar en que la acogieron... ...después... Pudo reunirse con Vitrus, su marido, que no había fallecido. Había logrado escapar. Y ahora la familia vive en un campo desplazados en Maiduguri junto a otras 25 familias. Y ese niño, fruto de la violación, ha sido bautizado con el nombre Cristóbal. Ha sido aceptado por Vitrus como hijo suyo. Y cuando Rebeca le mira, en vez de recordar todo el horror pasado, lo que recuerda es... Cómo ha sido cuidada por Dios como Dios en medio de ese infierno logró sacar vida por eso Rebeca, Vitrus sus hijos son esperanza son en la esperanza de un pueblo como Nigeria que sufre una atroz persecución hacia los cristianos poco jaran también los fulan. por eso Rebeca es la cara de la campaña de ayuda a la iglesia necesitada que comienza pidiendo ayuda para que nuestros hermanos nigerianos que tanto están sufriendo puedan tener nuestra ayuda una ayuda que es económica pero sobre todo una ayuda en la oración una ayuda en la preocupación una ayuda en llevarnos en nuestro corazón porque también mirándolo a ellos nuestro corazón se llena de esperanza
0: Talón Mayado estaba preparada, pero se nos ha colado la sección del padre Javier Mairata.
1: Sí, vamos, el testimonio de Rebeca se ha podido escuchar el martes, estuvo en Madrid, eh, hablando de su testimonio, eh, también se lo ha escuchado en alguna cadena de radio, porque es la campaña que el de la iglesia Necesitada está realizando ahora, llamando la atención especialmente esta persecución que hay allí en, en, en Nigeria. No, pues Lo hemos escuchado sobre todo en el norte, a través de Boko Haram y los Fulani. Y bueno, pues eh, tenemos que tener muy en cuenta a nuestros hermanos perseguidos. ¿no? Son los mejores hijos de la Iglesia y por tanto son también los que nos están enseñando en este testimonio de la fe. Y bueno, pues el que quiera más información en la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene estos testimonios y algunos más que son impresionantes.
0: Damos la bienvenida a alguien muy querido en este programa. Durante muchísimos años estuvo aquí colaborando, eh, entrevistando multitud a multitud de personas eh, que compartieron pues con nosotros eh, sus testimonios de fe. Una mujer eh, maravillosa que, como comentaba a los oyentes, eh, bueno pues tenía todo y dejó todo para encontrar pues la, la verdad, el camino y la vida. Paloma allado buenas noches. Buenas noches, Almudena. Me emociona como hablas de mí. <risa> Oye, Paloma...
7: No con el 10%. <risa> no, eh,
0: no sé, a mí, a mí me gustaría romper diciendo que, 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 que
7: si eres feliz. Sí, sin duda. Sin duda, porque porque tú decías que yo había dejado todo, ¿no? Pero pero cuando dejas dejas todo, te encuentras con el todo, ¿no? Con aquel que realmente es el todo. Y, y sí, te, te planifica de una manera la verdad es que diferente ¿no? decía iba diciendo María ahora ¿no? que estaba escuchando vuestra entrevista eh, maravillosa y que ella iba diciendo ¿no? que indudablemente siempre va a haber, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber dificultades pero pero realmente es, es aquel que es el todo
0: uh. Paloma cómo es tu vida allí en, en, en Brasil en en la, en la comunidad católica shalom
7: pues, pues nosotros, mm, bueno, soy parte de una comunidad
0: que somos misioneros Quiero que sepas que Son, cuando con... han oído Comunidad Católica de Shalom, todos los miembros de esta mesa han sonreído, o sea que tienes que explicarlo muy bien ¿Ah,
6: sí? Sí, aquí, ¿eh? aquí
0: tienes, ¿eh? está el padre Antonio
3: <risa> Eusupolistos, eus o de Sao Paulo
0: oh,
3: Uy, 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 uy Fue una casualidad, porque una casualidad de 14 años de mis padres allí como tantos españoles bueno. que tuvieron Anda. que emigrar.
0: Pues no lo habíamos preparado.
3: Y Sao Bernardo do Campo. Ah. Pero el otro día leí el gran texto de, del Papa a la comunidad Shalom en Roma, en la audiencia, ¿verdad? Y me pareció muy, muy interesante. Gracias. ¡Obrigado!
7: Am <risa> <risa> ...que es Dios el que el que hace estas casualidades... ...qué bueno, qué bueno... <risa> ...que nos monta estas casualidades... ...bueno pues eso, como como ya el Padre sabe... ...y algunos oyentes ya saben también... ...yo soy miembro de una comunidad... ...que somos laicos consagrados... ...y, y somos... ...contemplativos en la acción... ¿no? ...entonces somos laicos consagrados... Que, ...que vivimos en comunidad... ...nosotros vivimos en comunidad... ...yo vivo en Natal... ...que es el nordeste de Brasil... ...justo como en la barriga de, de Brasil... Y, y vivimos por la mañana en silencio y oración. O sea, es una oración comunitaria. ¿no? Eh, vivimos en comunidad, tenemos laudes. Pero laudes cantar. Pasaba el otro día algunos salmos al padre Javier Sigris aquí de Boadilla. De y le mandamos un
0: abrazo enorme al padre Javier.
7: Sí, sí, se reía mucho de mí y me llama su consagrada roquera. Uy, qué suerte. Porque por eso porque los salmos son con mucha alegría, ¿no? Con esa alegría brasileña y, el, y la alegría que viene de nuestro carisma. Pero la mañana la pasamos eso, en adoración, oración y en silencio. Y, y luego las tardes, pues apostolado. Cada cual tiene su apostolado, ¿no? Eh, nuestro apostolado, según, según nuestro fundador, ¿no? Cualquier apostolado que hagamos tiene que ser... Un explícito anuncio del Evangelio y de Jesucristo, ¿no? y de la persona de Jesucristo. Entonces yo ahora estoy en una parte muy bonita, que es la parte se llama de promoción humana, que es trabajar pues en... en con todas las pobrezas, ¿no? Como decía ya Madre Teresa, pero bueno, nuestro fundador de, define las tres pobrezas, ¿no? Siguiendo también los pasos del Papa Francisco. La pobreza material, moral y espiritual, ¿no? Y bueno, en este trabajo de promoción humana pues encontramos mucha pobreza moral, mucha pobreza espiritual, y sin duda mucha pobreza material, ¿no? trabajamos pues en barrios deprimidos, con, con personas que han caído en, en adicciones a drogas, prevención para que los chicos no caigan en esos programas de drogas, ¿no? Queremos ahora montar un programa de, de fútbol para los chicos de 12-13 años y que a través de ahí rescatarles de, de las calles y ponerles en uh, unos días a jugar al fútbol, otros días a estudiar y tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que que yo que, que tenía mucha forma eh, mucho formación espiritual en las misioneras de la caridad, ¿no? Pues pues para mí es un regalo ver a Cristo en cada uno de en cada uno de ellos y, y y acercarles a ellos a Cristo y ver a ellos a, a Cristo que tiene sed, ¿no? Es muy bonito.
0: Paloma, el 26 de septiembre a las siete y media, yo creo que, que se va a movilizar eh, gran parte de la población española y quiero que nos lo cuentes.
7: Sí, 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 sí. Iba, iba escuchando a María antes y la verdad, y lo ha dicho el Padre también que ha hablado, ¿no? Eh, Dios habla muchísimo a través de la belleza, ¿no? Y a través de la música, como nos decía María, ¿no? Realmente a través de la belleza, a través de la música. Y otra cosa que decía María también es que cuando has encontrado esa alegría que te la da Dios, no te puedes callar, no te la puedes callar. ¿no? Entonces nuestra comunidad evangeliza a través de medios originales. Pues Cuando tienes a un amigo al que no le consigues llevar a misa, tienes a un amigo al que no le consigues llevar a una adoración, por muy estupendas que sean... No te lo consigues llevar ni siquiera una jarierada, ¿no? Pues, pues a lo mejor te lo consigues llevar a un concierto de rock, ¿no? ¿Cuántos amigos tenéis vosotros que, que sean así rebeldes e irán a misa, pero que sí aceptarían ir a un concierto de rock?
0: Muchísimos.
7: Santía Siente ¿verdad? con la
0: cabeza. Sí, sí, Javi también.
7: Sí, ¿verdad? Pues eso, por lo menos cinco cada uno. Cuento con vosotros cinco cada uno. Este martes, día 26, a partir de las siete y media de la tarde, vamos a tener un concierto de la comunidad Shalom, de Misioneros misioneros Shalom Europa, porque vienen de diferentes países de Europa, a cantar y a un concierto de rock. Y, bueno, pues con una presencia que queremos que sea también mucho eso, ¿no? Primero para poder atraer a aquellos que no irían a una misa una cosa así. Y también para... ...que tengan un buen encuentro con, con el Señor... ¿no? ...pues ya que tenemos varios sacerdotes ahí... ...quiero invitarles a todos a confesar... ...queremos tener... ...pues recordando la JMJ, ¿no? ...un espacio de confesiones... ...un espacio de, de rock... ...que el Señor venga en mitad de la noche... ...parte el, el, el escenario... ...y él y el, ...tome el centro... ¿no? ...tome el centro del escenario... Y ...tome el centro de nuestra vida... Adora, ...una adoración al Señor... ...en medio del escenario el, de rock... Eh, pues eso una cosa que, que nos saque de nuestras de nuestro de nuestros cuadraditos ¿no? Y, y poder presentar al señor aquellos que con los que el señor está deseando encontrarse
0: paloma tú que yo es que te tengo que hacer esta pregunta la semana pasada eh, pues eh, hicimos un especial de santa teresa de calcuta y yo sí. creo que no ha habido ni un programa fíjate paloma que no hayas hecho una referencia a Madre Teresa. O preguntando al entrevistado, o de tu propia audiencia personal, es verdad, eh. Yo pienso en Madre Teresa y siempre pues me acuerdo de ti, ¿no? Yo quisiera que compartieras con los oyentes qué de, 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 de toda la espiritualidad de Madre Teresa, qué es lo que a ti te ha ayudado más, ¿no? Y ahora ya dentro de, bueno, pues de tu propia vocación, ¿no? como laica consagrada.
7: Pues es una pregunta difícil, porque son tantas? <risas> La verdad es que para mí, Madre Teresa, ha sido fundamental, ¿no? Fundamental escuchar a ese Cristo que tiene sed de mí. Fundamental escuchar a ese Cristo que tiene sed de las almas, ¿no? Y que le decía a Madre Teresa, llévame contigo, ¿no? Ellos no me conocen y por eso no me aman, ¿no? Llévame contigo hasta ellos, porque a través de, a través de, de, de ella podrían amarle, ¿no? Y ahora eh, mírales, están tristes, ¿no? Porque no me conocen y no me y por porque no me conocen no me aman, ¿no? Y, pues, esa, esa es un, una llamada muy fuerte que, que a mí resuena en mi corazón, ¿no? Resuena mucho en mi corazón lo que ya decía que era el Evangelio de cinco dedos, ¿no? Fue a mí que lo hiciste, ¿no? Mateos 25, 40, ¿no? Cuando estás, pues, con estas personas, ¿no? Que, que a veces, pues, no es tan fácil, pero pero eres plenamente consciente de que en cada uno de esos ojos que necesitan estás Jesús y en esas sonrisas es Jesús que te sonríe ¿no? para, mí eso, para mí eso es muy fuerte y no sé, la verdad es que yo tengo el blue par en el corazón, sí que lo llevo muy grabado a fuego. Gracias a Dios. Pues animamos a todos nuestros
0: oyentes en la Universidad Francisca Vitoria eh, este espectacular concierto con adoración al Santísimo Sacramento el 26 de septiembre a
7: las siete y media. La entrada es libre, ¿verdad, Paloma? Entrada libre para que vengáis todos, para que os traigáis a todos vuestros amigos, aquel que, que ya está deseando alabar a Dios y, y, y cantar, su gloria y aquel que joder, pues está despistado y no sabéis cómo, cómo presentarle a ese super amigo que, ¿no? que como decía María, es que, es que si de verdad somos conscientes de que tenemos la clave de la felicidad eterna y no lo compartimos, somos unos canallas, ¿no? Somos unos canallas y nos lo guardamos. Bueno pues esta es una oportunidad para, para cantar a los cuatro vientos para, para cantar y, ¿eh? y, y a los padres a todos los sacerdotes que tienes ahí hoy en el estudio sí, 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 y sí, todos les los sacerdotes que, que, que nos escuchen en la radio queremos hacer una fiesta de la misericordia una fiesta de que las personas que se encuentren ahí pues desbordadas por ese amor de Dios tengan tengan a mano ese, esa misericordia de Dios para darles un abrazo y, y volver a traerles a, a, a la vida no
0: pues Paloma, muchísimas gracias. Estaremos, pues yo creo que casi el, el equipo en pleno. ¿eh? De, hay mucha gente sí, buena en también, este concierto también. y damos gracias al señor por, por tu vida, que, que es eh, pues una fuente de inspiración muy grande para todas las personas que, que te conocemos. Oh,
7: Rezamos pues por ti porque sea, porque sepa ser instrumento. Porque está dando porque mucho yo fruto. Santa, pero soy, soy una melona. ¿Qué soy va? Una melona, pero quiero ser santa. Así que tenéis que rezar porque yo sola no puedo. <risa>
0: Pues cuenta, cuenta con nuestra oración y con, y con todos los oyentes también que, que te aprecian tantísimo. Muchísimas gracias, Paloma.
7: Muchísimas gracias a vosotros, Almudena. Un beso enorme. Un beso gracias muy grande. Todos. Un beso, chao. Un beso.
0: Santi Javier me vais a tener que cantar y también para Antonio me vais a cantar en directo, ¿eh? Ah, sí. Pero eso sí, para sí. luego. O sea, luego no. que me habéis para hecho final. un backstage antes de entrar en finish, el programa.
3: Coronato. Venga, fenomenal. Oye,
0: me, me han me han dicho que, que este verano habéis hecho uno de los de los viajes más inolvidables de vuestra vida y dónde habéis estado?
5: Wow. La verdad es que sí. Bueno, si quieres A ver, saber, Santi. Santi. Pues hemos estado en Tierra Santa. Ah, sí. ...una experiencia... ...no un viaje... se ha sido una peregrinación... ...una experiencia personal... ...a mí por lo menos personal... ...muy positiva... ...muy interior... ...muy impactante... ...que destacaría... ...yo del viaje destacaría... ...sobre todo la, la experiencia personal... ...también es verdad que ha venido a la realizada... ...porque hemos podido compartir... ...con un grupo de 49 personas... este ...esta peregrinación... ...personas muy positivas... Muy activas de diferentes edades, de diferentes lo localidades, pero que más yo creo que todos íbamos más o menos a lo mismo y eso también ha favorecido. Pero si tuviéramos que decir algo, pues bueno, yo resaltaría mi experiencia personal.
0: En ¿Y distintos cuál sitios. Sido, Santi? En
5: distintos sitios. Pues para mí, uno de los sitios más bonitos eh, fue en Belén, en la Cueva de Belén, porque además, bueno, tuve la suerte, porque estábamos pegaditos a la Cueva de Belén en la casa de los franciscanos, tuve la suerte de poder estar eh, solo en donde nací en un minuto y medio o dos porque bueno hay mucha gente y eso no no por eso pero vamos, ese rato que estar solo pues me, me llegó me llegó muy profundamente no y luego el Santo Sepulcro que también tuvimos posibilidad de ir varias veces y como estábamos muy cerquita también pues a última hora de la tarde y sin aglomeraciones y poder estar ahí donde Jesús estuvo y resucitó pues son experiencias personales no porque sea el sitio que hay allí sí pero sí que a mí me llegaron, ¿no? Aparte de pues bueno, pues el río Jordán, pues a mí también, es un sitio que me pues que a mí me llegó, ¿no? Pero claro. se fueron 11 días, parece 12 eh, de experiencias personales día a día, teniendo que soportar algunas personas en el viaje que bueno, ya sabes, también hay que tener paciencia <risa> bueno, pero en esto estas de cosas, las
0: peregrinaciones. Pa yo ¿no? me imagino que debe ser algo como, ...como durísimo, ¿no? Te ves levantar eso
5: prontísimo... Sí. Eso sí, eso hay que... ...es verdad que... ...a las ¿Cómo? 6 de la madrugada... ...todos los días en verano... Vamos, ¿Cómo
0: que... te despertabas, Javier? Bueno... ¿Tú te despertabas sueño, pronto? ¿O llegabas
4: tarde siempre? No, tarde siempre no, alguna vez sí... No, con sueño, la verdad es que... Eh, ...es muy duro, ¿eh? Esto de los viajes organizados... ...muy duro, pero realmente... ...digo, merece la pena... ...merece la pena a todos los niveles... ...merece la pena económicamente... Creo que es mucho más barato ir en un grupo organizado que ir por tu cuenta. Merece la pena porque conoces todos los lugares. Merece la pena porque te explican gente que realmente sabe lo que te está explicando y te está transmitiendo. Merece la pena porque ha sido una auténtica experiencia, como decía Santi, el grupo que nos hemos juntado. Para mí ha sido una cosa que me ha, me ha hecho profundizar mucho más la gente con la que hemos compartido. Un elenco desde un niño que este año está empezando primero de secundaria hasta unas señoras que venían desde Colombia, que eran yo creo las más mayores del grupo, encantadoras, por ahí, por ahí, más o menos. ¿Eh? Eh, todo el grupo de, de edades que os podéis imaginar y sobre todo gente bastante joven. Y además, bueno, de todo esto yo destacaría nosotros, yo tenía clarísimo, clarísimo que para mí iba a ser un viaje interesante por la gente con la que iba. Antonio, Santi, y porque también, que creo que ha sido la guinda de, de, de la peregrinación en algún aspecto, que hemos tenido también la compañía de otro maño más, que aunque nacido en Nicaragua sigue viviendo en Zaragoza desde hace seis años, siete ya, eh, que es Noel, es un anglicano, es un presbítero anglicano, el que hay en Aragón, y que, bueno, pues nos ha dado también una dimensión diferente de ecumenismo, en donde hemos podido compartir la fe. Eh, en toda su profundidad con, persona, con otra persona que es de otra confesión, no de otra confesión, de otra iglesia, cristiana también, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy no nos ha podido acompañar, hubiese sido una experiencia también interesante que estuviera hasta aquí, pero yo creo que todo el viaje realmente ha sido un auténtico mmm, privilegio, una, una experiencia profunda de fe. Antes Santi nos hablaba de alguno de esos lugares ah, para ti,
1: ¿cuál fue...? ¿Qué lugares han sido más, eh, te han tocado más el corazón?
4: Me han tocado muchos, muchos, en diferentes momentos. Probablemente de los tres que estamos aquí, yo he sido siempre el más escéptico, en todos los aspectos, probablemente, ¿no? El más duro de corazón, se puede decir. Sí, sí, es verdad, es verdad. en que... <risa> dance. dance. Eh, y probablemente he venido el más tocado, en ese sentido, ¿no? Eh, ha habido muchos momentos. Yo, por ejemplo, cuando estábamos en la barca, ese rato de un minuto de silencio, para mí fue auténticamente profundo. Hay otros otros lugares en donde han sido muy profundos, pero a lo mejor no tanto por el sitio en sí, sino por el contexto en el que estábamos, ¿no? No sé, es que eh, no, enumeraría tantos que la verdad es que casi prefiero no enumerar ninguno.
3: Uh -huh. porque a mí, a mí me impacta siempre, es mi tercera vez, especialmente Cafarnaúm todos los relatos de Cafarnaún los veo luego en la, en la liturgia de otra manera y luego Nazaret, el sí de María eso es, sí. es clave y también yo quiero que recordemos con mucho cariño al grupito de mexicanos que oh, teníamos, que, que fueron deliciosos sí. deliciosos y, y magníficos y, y la verdad que ha sido un grupo diferente ha sido una presentación diferente luego decir que íbamos tres curas íbamos el padre Javier y yo nos acompañaba el guía Maggi y entonces las celebraciones han sido muy tranquilas, muy sosegadas, muy diversas. Y realmente yo creo que el Señor nos ha tocado. Y, y sobre todo, en el caso de Javier y Santi, que era su primera peregrinación, es que luego todo, en la Eucaristía, la, la palabra de Dios tiene otra lectura. Cuando puedes situar, pues dejó Nazaret, fue en Karim, eh, el mar de Galilea que decía ahora Javier, ¿no? Es impresionante. Yo creo que todo creyente debería pasar por por el, por el quinto evangelio o sea, realmente.
4: me fastidia darte la razón pero la tienes <risa> <risa> la verdad
1: y, y además esta predicación ha sido hacía dos semanas que había habido el conflicto sí, en las sí, mezquitas sí, sí y la gente decía, ¿y dónde vais? ¿y dónde vais? pues hay seguridad, vamos, mucha más seguridad que en otros muchos sitios había una tranquilidad, la pena es que había pocos peregrinos
3: tal vez quizás, perdón, una cosa que creo que es importante porque hoy además es el último día de celebración del año nuevo hebreo, el año 5778 uh -huh. el Rosasana, también descubrir que creo que eso tendríamos que potenciarlo la fe de nuestros hermanos mayores las raíces judías de nuestra vida cristiana porque hemos podido, ¿verdad? Hoy mismo yo he encargado aquí en la librería internacional un libro francés Las raíces judías de la misa escrito por un sacerdote francés, y es que muchas veces dices, anda, pero si eso es una oración hebrea la que estamos haciendo en el ofertorio, y creo que eso es muy bueno, y el, el, el Santo Padre, los tres últimos papas han insistido mucho eh, en este carácter judaico, de los, el origen judaico de nuestra fe.
0: una y 51 un minutos, todos eh, los eh, viernes eh, queremos eh, dar la mano al sufrimiento de la mano de César Cid. Lo está preparando Nacho y se está muriendo de la risa. Nos, oye, nos tienes que contar alguna anécdota, ¿eh? Venga, entramos.
8: nueva engulló la noche tu esperanza y el miedo se vistió de tiniebla vertebrada en horas interminables sentiste el peso de la culpa enemiga poderosa que pernocta en nuestra piel y aparece como un brote incontenible y clamaste el bálsamo de tus ofensas tan necesario desesperadamente recogí tus palabras precipitadas entonces que el tiempo pausó para tu calma lágrimas nuevas venenaron tu dolor hasta vaciarte hablamos de Dios y del descanso en su presencia adviertes, me dices una paz nueva un sentir plácido y clemente tal vez partículas invisibles de eternidad desprendidas a voluntad la de Dios para nuestro consuelo y oramos juntos para dar sentido a tu vida, hermano, por cada amanecer indiferente, por cada noche solitaria. No temas, la tormenta ha pasado. Cuando abras los ojos de nuevo, sentirás el rocío en una nueva piel. Y una lluvia ligera mojará tus párpados suavemente, hasta hacerte sonreír para siempre. Adiós, hermano. Si tienes intenciones de oración, escribe a escuchaeconsuelo, arroba radiomaria.es.
0: quedan ya minutos para terminar este programa y no podíamos hacerlo de otra manera más que con la historia de gente buena y la música de, del pelotón Maño. Así que,
9: Lola, vamos. En uno de los foros de Internet más importantes de España sucedió una bonita historia de generosidad. Uno de los usuarios vio que otro había colgado en un foro un anuncio que rezaba, cambio mi colección de libros por una silla de ruedas. En el anuncio Juan, un jubilado de 65 años, explicaba que estaba a la espera de una operación de cadera y por serios problemas de movilidad no podía salir de casa. Su precaria situación económica le impedía comprar una silla de ruedas para desplazarse y sus familiares más cercanos en paro tampoco podían ayudarle. Así que decidió ofrecer su querida colección de libros a cambio de una silla. Impresionados por la historia, le contactaron y decidieron ayudarle. Buscaron una silla de ruedas a la venta por Internet e invitaron a todos los usuarios del foro, como os he dicho, el mayor de España, a participar en una colecta para comprarle a Juan la silla. Al principio les costó arrancar la iniciativa, pero con perseverancia y buenas intenciones, consiguieron superar con creces el importe de la silla. Juan ya tiene su silla de ruedas con la que puede salir de casa... Y para agradecer a los usuarios que participaron, les puse a disposición su colección de 800 libros.
0: Pues ya no nos queda más que escucharos después de esta historia de gente buena que hemos tenido casi que encapsular. Y, y queremos escuchar y poner ese broche de oro a este programa con, con, con estas a tu músicas. Y que Venga.
3: Venga. La mariana más antigua de la iglesia. Bajo tu, tu amparo nos acogemos,
5: Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, por siempre Virgen, gloriosa y bendita.
0: Muchísimas gracias, Padre Antonio Moreno, por haber estado esta noche vosotros. con nosotros. Javier Sánchez.
4: Gracias a vosotros.
0: Santi Loras. Muchas gracias. Lucía González Valentaría muchísimas gracias también por habernos acompañado. Nacho Pereira, que ha estado en el control, y el Padre Javier Mairata, Buenas noches a todos. Lola Redondo, hasta Buenas el próximo programa. Aquí estaremos el viernes que viene puntuales a nuestra cita. Gracias.